0: Zone Football Podcast, eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie Mike T, Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Portz.
1: Servus Daniel. Servus, das war ja eine Stimmung wie in Wembley in den ersten 10 Minuten ist <lacht> schon ein bisschen länger. Die waren schon ein bisschen,
0: bisschen länger gut gelaunt.
1: Bis zum Schluss eigentlich. Ja, irgendwann hat die Angst dominiert. Die Angst ist wieder zu verkacken und so kam es ja am Ende auch. Wie fandst du's? du es? Äh, du, unterhaltsam auf jeden Fall. Also gefühlt, ich habe es jetzt nicht genau nachgelesen, aber gefühlt ist ja irgendwie jedes Spiel einfach in die Verlängerung gegangen ab dem Viertelfinale. Ähm, ja, angenehm fand ich. Äh, super. Also spannend zumindest. Spannend, definitiv. Wobei, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber... Ich weiß, es wird aus kommerziellen Gründen nicht gemacht, aber man könnte eine Verlängerung auch zweimal zehn Minuten spielen lassen, oder? Oder einmal zwanzig. Also ich finde, da passiert halt so gut wie gar nichts mehr fast. Außer natürlich diesem legendären Kielini faul an, an Saka. Das war natürlich nicht. Äh, das nee, war geil. <lacht> <Hat er? lacht> Einfach mal ungerissen. Aber
0: smart. Ein geiler Typ ist der ja Kielini auf jeden Fall. Ja, weiß nicht, ich nicht, ich mag, ich bin ja kein Freund davon, Sachen zu verändern, die ja funktionieren. So. Don't fix what's not broken oder irgendwie sowas. Geht das ja. Und deshalb finde ich es eigentlich vollkommen okay, so wie es ist. Es ist natürlich ein bisschen doof, ne? Die sind natürlich schon Platz, da hast du schon, hast du sicherlich recht, da will jetzt keiner mehr irgendwie großen Fehler machen. Aber mein Gott, es sind halt eine halbe Stunde länger Fußball, ist doch. Also ich finde da jetzt
1: nichts Schlimmes dran. Na gut, na gut. Dann sind wir hier unterschiedlicher Meinung. Aber ansonsten natürlich äh, die. Fans und Hörer von uns wissen es ja, ich bin ja italienisch liiert und dementsprechend war das ja mein Zweiteam. und äh, ich glaube, wie die meisten allerdings in Deutschland, also alle Umfragen, die ich gesehen habe, haben die Italiener schon in der Gunst der Deutschen schon sehr weit vorne gesehen. Und in München haben wir ja auch noch sehr viele. Also hier war durchaus was los am Sonntagabend. Oh, das glaube ich. Das glaube ich. Die können auch ganz gut
0: feiern. Also das war, da wird sicherlich gut was, gut was abgegangen sein
1: im Gegensatz zu London. Ja, und falls das der Spacko hört, der drei Uhr morgens wirklich siebenmal bei mir geklingelt hat, von Sonntag auf Montag und bei allen anderen Nachbarn, nie wieder mein Freund, nie wieder. Das hat mich echt genervt, aber naja. Ja, nice, nice, gut, da hast du wohl keine ruhige Nacht gehabt, würde ich sagen. Nope. Und so startet man doch gerne, es war ja eh schon eine kurze Nacht, weil ich ja dann mit Verlängerungen und so um eins im Bett war oder sowas. Und dann hat man gerade schön eingeschlafen und dann fünf nach zwei klingelt es einmal und du denkst erst so, hä, kann ja nicht sein. Dann hörst du es im ganzen Haus klingeln und dann denkst du dir, ich wohne ja sehr zentral, also auch ganz viele Kneipen etc. um die Ecken. Und ja, dann hat es wohl irgendein Besoffener gemeint, er müsste sich zutritt zum Haus verschaffen oder vielleicht war es auch nicht sein Haus, who knows. Angenehm, so startet man
0: doch gerne die Woche. Da macht uns am Montag schon, schon noch mehr Spaß als sonst schon. Monday Fun Day. <lacht> Sehr gut. Ansonsten geht's dir gut. Hast du sonst eine gute Woche gehabt? Außer dem Fußballspiel natürlich. Ja, sehr
1: ereignislos. Plage mich etwas mit, seit ich ja wieder mit dem Tennis angegriffen habe, ein bisschen mit ein paar Rückenschmerzen rum, weswegen ich immer fleißig oh, oh, am Dänen bin abends auch. Nicht, am bist Dänen, du denn ein, am bisschen Dänen. Besser geworden, bist ein bisschen besser geworden im Tennis? Äh, Leute, die richtig gespielt haben, sagen, es ist auf jeden Fall akzeptabel für jemanden, der früher nicht, also der nicht gespielt hat. Hm, nice, nice. Dann,
0: Wenn wir uns dann mal irgendwann in den nächsten drei Jahren mal wieder sehen sollten, dann können wir ja mal gucken, ob wir das irgendwie mal hinbekommen oder so dann betätige ich mich auch mal wieder sportlich. Ja, das, so aus der Ferne gesehen könnte das nicht schaden. Ich, ich war, ich war ähm, tatsächlich in unserer Heimat, ich war im Rheingau gewesen und habe mich mit auch ein paar unserer Ko Kollegen getroffen. Und äh, ich durfte jetzt den Wanderpokal übernehmen, den wir haben, das sich nennt äh, USB-Stick mit dem Video unseres
1: Österreichurlaubs. <lacht> ah ja, das was wir schon zwei andere geschnitten haben wollten. Korrekt. Das hat jetzt ungefähr zwei Jahre gedauert. Jetzt ist es bei mir und wir haben immer noch keine Fotos oder ein Video oder sonst irgendwas von der Zeit. Vielleicht mal einen externen Cutter <lacht> beauftragen oder Editor, der das fertig macht. Korrekt, korrekt.
0: Ja, wir waren vorher, wir machen jedes Jahr machen wir eigentlich so eine Art Jungs-Trip oder Jungsausflug eigentlich, wo wir wir kennen uns ja alle schon seit Kindergarten- oder Grundschultagen, ne, Freundeskreis, fünf Jungs und äh, da waren wir vor zwei Jahren dann in Österreich gewesen, haben so ein bisschen entgegen unseren normalen, also ne, Trips, die wir normalerweise machen, so ein bisschen einen Aktivitätsurlaub gehabt mit Klettergarten und Rafting und Canyoning und sowas und war, ist normalerweise null mein Ding, aber war ganz selbst ich fand es ganz lustig und ähm, wir haben da ja, über Stunden Videos gehabt und keiner hatte Bock darauf, das zusammenzuschneiden. Also es ist immer wieder gewandert von der einen Person zur nächsten, jetzt ist es bei mir. Schauen wir mal, wie lang es dann bei mir bleibt. Vielleicht kriegst du es
1: auch irgendwann mal. Super, dann schicke ich es wieder per Post direkt an den ursprünglichen Kollegen. <lacht> Sehr gut.
0: Gut, Leute, dann kommen wir nochmal zu unserem Thema... Ähm, weswegen wir heute hier sind. Und zwar, wir haben heute unsere äh, dritte Preview. Wir gehen heute in meine Haus- und Hof Division in die NFC East rein. Aber vorab nochmal haben wir irgendwelche News gehabt diese Woche. Oh,
1: gar nichts, gar nichts. Ich glaube, first time, ehrlich gesagt, dass wir gar nichts haben. Aber es ist wirklich die Ruhe vor dem Sturm Camps begin, training Camps beginnen bald, also die News Preseason ist auch nicht mehr so weit weg, also die Newslage sollte sich jetzt langsam aber sicher verbessern. Ja, wir haben ja
0: normalerweise die Aaron Rodgers Watch, aber auch da war es ja relativ still gewesen in der Woche. Und deshalb würde ich vorschlagen, dann können wir auch direkt rübergehen in die Division, wie gesagt, diese Woche die NFC East. Und ihr wisst, zu den NFC East gehören folgende vier Teams: die Philadelphia Eagles, die Dallas Cowboys Americas Team, das Washington Football Team und natürlich die New York Football Giants. Sehr spannende Division, traditionsreiche Division und sicherlich auch, ja, man kann sagen, so ein bisschen die wertvollste Division in der NFL.
1: Was den Teamwert angeht, auf jeden Fall. Da braucht man nicht drum rumreden. Das reißen natürlich die Cowboys und die Giants gemeinsam schon deutlichst raus. Wir hatten sie ja im Ownership-Ranking auch mal angedeutet gehabt. 5,7 Milliarden die Cowboys, 4,3 die Giants, Washington und Eagles, aber auch nicht schlecht dabei, auch in den Top 10 mit äh, knapp dreieinhalb Milliarden beide. Also was den reinen Franchise-Value angeht, kann man nicht meckern. Was man sportlich... Betrachtet aktuell, da kommen wir ja gleich zu, gibt es noch Luft nach oben. Ich glaube, so viel kann man schon mal sagen.
0: Das also definitiv eine andere Geschichte. Die NFC East, sicherlich so ein bisschen was wie die Lachnummer der vergangenen Saison. Das kann man sicherlich sagen. Und das tut natürlich auch ein bisschen weh, weil historisch betrachtet ist die NFC East tatsächlich die erfolgreichste Division in der NFL. 21 NFC Championships, 13 Super Bowls. Ist auch schon ein bisschen her, muss man sagen. Ende der 90er gab es vier Super Bowls in Folge, zweimal die Giants, zweimal die damals noch Washington Redskins, jeweils immer gegen die armen Buffalo Bills, muss man sagen. Das waren die vier Super Bowls hintereinander, die nicht gewonnen wurden. Da hatte man die 90er mit den Cowboys, die in den 90er Jahren drei Super Bowls gewonnen haben, davon zwei hintereinander. Und so konnte man zwischen 1986 und 1996 sieben von zehn möglichen Super Bowls gewinnen in der Division. Und auch in den 2000ern ist es tatsächlich so, dass außerhalb der New England Patriots keine andere Division mehr Super Bowls geholt hat. Ja, zweimal die Giants, einmal die Eagles vor drei Jahren. Also da mit den Teams aus dieser Division ist sicherlich immer zu rechnen, aber so die richtige Konstanz, auch über die letzten 10, 20 Jahre weg, dass man sagte, gab es immer mal so einen ganz klaren Contender jedes Jahr, muss man einfach sagen, ist jetzt schon länger nicht mehr vorhanden gewesen. In dieser Division. Irgendwie ist es so, dass man sich einer dann irgendwie in die Playoffs begibt und dann einen Run startet und es dann irgendwie schafft oder ran rankommt. Aber diese Konstanz, die zum Beispiel die Packers jetzt haben oder auch die Steelers hatten oder auch die Patriots, die gab es jetzt in dieser Division in den ja, im vergangenen Jahrzehnt eigentlich nicht.
1: Nee, definitiv muss man natürlich bei zwei Teams, Washington und Eagles, auch so ein Team, was sehr lange auf... Franchise Quarterback Suche schon ist. Die Eagles dachten ja, sie hätten ihn gefunden mit Wenz. Ist ja auch noch ein Thema, was wir gleich mal beleuchten werden. Die Cowboys mit Romo und jetzt Prescott hatten da den, den smootheren Übergang und die Giants ja mit Manning sowieso. Aber jetzt auch wieder vor dem Fragezeichen, ob sie da den nächsten Franchise QB haben. Und das spielt natürlich dann logischerweise mit rein. Klar, wenn du natürlich auf der absolut wichtigsten, wertvollsten Position einen, ja, Franchise QB hast dann sichert das zumindest mal ein gewisses Minimum-Level an Erfolg. Und das fehlte mindestens zwei Teams in dieser Division schon ja, fast ein Jahrzehnt, kann man glaube ich sagen. Ja, korrekt, korrekt.
0: Und äh, wenn ja, man ist ja sehr wertvoll, so ein Quarterback zu haben. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, wie wertvoll diese Teams sind. Und natürlich, weil sie so wertvoll sind und weil sie auch in dem Zusammenhang Aushängeschilder der NFL natürlich sind, weil sie na, in diesen großen Märkten auch zugegen sind, ist es natürlich auch wichtig ja, für diese Teams auch wieder weiter oben mitzuspielen und da hat sich in dieser Offseason bei wirklich fast allen Teams doch so einiges getan, also eine uninteressante Offseason, was hier sicherlich für ja,
1: eigentlich bei keinem dieser Teams. Nee, definitiv, deswegen lass uns doch mal reinschnuppern, was da so bei den einzelnen Teams passiert ist. Sehr gut, bevor wir kurz reingehen,
0: Leute, ihr hört den Redzone Football Podcast, wenn ihr Fragen habt. Ja, zu, einem, zu unserer Folge, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Feedback geben wollt oder einfach mal Hallo sagen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ähm, am besten über unsere Social-Media-Kanäle, hier entweder über Twitter unter dem Handle Red, redzone underscore live oder auch über Instagram unter dem Handle at redzone.live. Könnt ihr uns auch gerne über unsere Webseite besuchen unter www.redzone.live oder am besten dann einfach über das Kontaktformular. Wir probieren dann natürlich so schnell wie möglich ja, auf euch und eure Anfragen dann
1: zurückzukommen. So, mit welchem Team wollen wir loslegen, lieber Daniel? Ja, nachdem, das können die Hörer ja nicht wissen, aber wir beide, wir nehmen heute unverhältnismäßig spät auf. Du hattest äh, musstest noch ein Kind ins Bett bringen. Ich kam um 8 Uhr erst aus dem Büro. Das heißt, wir müssen ein bisschen emotional werden, wir müssen reinkommen. Und dementsprechend ist es natürlich gut, mit deinem absoluten Lieblingsteam den Philadelphia Eagles zu starten. Das wäre mein Vorschlag. <lacht> das hast du schön aufgebaut gerade. Absolut, <lacht> absolut. Ja, sehr gut. Dann lass uns auch mit
0: den Eagles, e-girls beginnen. Aha, aha.
1: Und wieder ein paar Hörer verloren. Aber gut, starten wir mal rein. <lacht> also, Leute. Sorry,
0: all in good fun. <lacht>
1: Exakt. Leute, ihr wisst unser Modus, erstmal kurz Recap letzte Saison, dann gucken wir auf die Off-Season und dann geben wir einen kleinen Ausblick, was wir so erwarten, eben eine Preview. Also Recap nochmal der letzten Saison, war natürlich eine absolut indiskutable Saison der Eagles, schlussendlich mit 4, 11 und 1 dort rausgegangen. Und was muss man sagen, Carson Wentz, ich hatte es ja gerade eben schon angedeutet, der, ja, Wannabe-Franchise-QB, muss man bei den Eagles sagen, mit einem fetten Vertrag ausgestattet, war, ich glaube, da braucht man nicht drüber diskutieren, einer der schlechtesten Starting QBs letztes Jahr, hat auch eine tolle Touchdown-Interception-Ratio, 16 Touchdowns, 15 Interceptions, dazu noch unter 60% Completion-Rate und er war einfach konstant, inkonstant, so könnte man das, glaube ich, sagen, und einfach nicht akkurat in seiner Spielweise. War er nicht alleine, es hing auch zusammen mit einer schwachen Receiver-Gruppe, wo die alternden Stars aller, la Jean Jeffrey, Deshaun Jackson kaum spielten und auch First-Round-Pick First Raygon nicht wirklich abgeliefert hat. Plus, muss man sagen, die O-Line, zu der wir auch später nochmal ein bisschen kommen werden, auch sehr verletzungsgebeutelt, bereits vor Saisonbeginn. Also durchaus viele Gründe, warum dieses ja. Saison gelaufen ist. Alles, alles,
0: was ich höre, sind
1: Ausreden. <lacht> <lacht> ja, fair, fair. Aber wozu hat das geführt am Ende? Jalen Hurts hat übernommen für die letzten vier Spiele und sah, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber besser aus als Carson Wentz in diesen Spielen, oder die Offense sah besser aus mit Jalen Hurts, meiner Meinung nach.
0: Ja, ist Jein. Also ich will ja, ich will ja, trotz aller Rivalität möchte ich natürlich so fair wie möglich bleiben und natürlich so rational auf, wie möglich auf das Ganze schauen. Mir, hat's, mir haben die Eagles schon ein bisschen besser gefallen unter Hurts, da gebe ich dir absolut recht. Ich halte auch nichts von Wentz. Ich glaube, das ist für die Eagles, ganz ehrlich, das ist ein super Move, dass der jetzt weg ist. Ja? Ich glaube, das gibt denen die Möglichkeit, sich hier komplett neu aufzustellen, weil ich glaube, Wentz ist einfach kein Franchise-Quarterback. Ob Hurts einer ist? Das steht noch aus, das wird sich noch zeigen. Ich fand, er hat, er sah teilweise gut aus, aber in einigen Spielen hat man auch gesehen, dass er jemand ist, der schnell probiert auch zu laufen. Der hat auch wenige gute Entscheidungen getroffen, auch unter Druck. Ich meine, er ist natürlich ein Rookie, aber da gab es schon ein paar Sachen, die haben mir auch nicht so gut gefallen. Aber wie gesagt, ich meine, erstes Jahr ist schwierig zu bewerten.
1: Genau, und äh, Detailanalyse kommen wir später noch zu. Von daher nicht so <lacht> viel. Ich will ja nichts vorne wegnehmen. So. Keine, keine Angst, du kannst gerne so viel über die Eagles reden, wie du möchtest. Sehr schön, sehr schön. <lacht> die Wens Personalie war nicht die einzige, die sich geändert hat in der Offseason, season ähm, sondern nach langem Hin und Her einige Meetings, man dachte eigentlich, Super Bowl-Winning Coach Doug Peterson würde bleiben und Wens müsste gehen. Und am Ende hin und her Peterson auch weg inklusive Defensive Coordinator und Coaching-Stuff, größtenteils des coaching Staffs und ein kompletter Restart mit Nick Sirianni, der von den Colts kam und äh, neuem Offensive Coordinator Steichen von den Chargers und Defensive Coordinator Gannon, der vorher Defensive Back Coach war. Ja, also durchaus einiges passiert bei den Eagles. Wenn es geschasst, dann ja, vermeintlichen Franchise QB, dein Super Bowl winning Head Coach weg, alles neu, first time Head Coach und jetzt gehen die Eagles mit Jalen Hurts als Starter und Backup Flacco und Mullins in die neue Saison. Also spannend, spannend, was da auf jeden Fall passiert ist. Wie hast du die ganze Peterson Saga wahrgenommen mit Howie Roseman, Jeff Lurie? Ich habe ja schon ein bisschen was dazu gesagt während äh, unseres
0: na Ownership-Power-Rankings, das wir hatten. Ich glaube, das haben die Eagles oder gerade Lurie nicht so gut gehandelt. Da gibt es ja auch sehr viele Gerüchte darüber und sehr viele News darüber, dass ja innerhalb der Eagles ja sehr viel zwischen dem Analytics-Team und dem Scouting-Department sozusagen, dass sie gar nicht miteinander arbeiten, sondern eher gegeneinander arbeiten, dass der Coach dort total auseinandergenommen wird und für jede kleinste Entscheidung auch kritisiert wird. Und Lurie wurde so ein bisschen dazu, diesen Micromanager, und ich glaube, das wurde er auch hier. Ja, und er hat halt gesehen, okay, er möchte das vielleicht auch weiterhin bleiben. Peterson wollte einfach mehr Freiheit haben, mehr Entscheidungsgewalt. Und ich finde, das steht einem Coach, der auch einen Super Bowl gewonnen hat, den ersten in der Geschichte dieser Franchise. Auch zu gewissen Maße zu. Und da hast du gemerkt, dass das passt da einfach nicht. Ja, also ich glaube, das war so es ist schon, weißt du, wenn du deinem Super Bowl-winning Coach nicht wirklich volle Kontrolle gibst oder nicht wenigstens den Großteil der Kontrolle, dann kann da irgendwas nicht stimmen. dann kann da nicht wirklich hundertprozentiges Vertrauen sein. Und deswegen war es am Ende des Tages natürlich dann konsequent, dass man sich trennt. Aber es lässt, ja, ich finde, es lässt die Eagles einfach nicht in einem guten Licht dastehen.
1: Ja, kann ich nicht anders sagen. Also es war einfach, ich fand es auch nicht in der Kommunikation ganz klar. Und wie gesagt, man dachte erst, Peterson, okay, der darf noch weitermachen. Dann ist er doch geflogen am Ende. Und die ganze Sache hat, glaube ich, auch nicht nur Lurie, sondern auch den GM Roseman, der Lurie-Vertrauter ist, auch nicht besonders gut aussehen lassen. Aber sei es drum. Wir wollen ja so ein bisschen nach vorne schauen und deswegen vielleicht an der Stelle direkt mal weiter, was in der Offseason und zuerst in der Free Agency passiert ist. Vielleicht mal die Abgangsseite von vornherein. Einige namhafte Spieler, allerdings auch alterne Spieler, sind gegangen. Und man muss natürlich wissen, die Eagles waren genau wie die Saints eigentlich in der Cap-Hölle. Also da war jetzt erstmal vor Beginn der Offseason nicht so viel Spielraum. Und das sieht man auch, wenn man Abgänge und Zugänge so ein bisschen aufwiegt. Also Abgänge, ja, <lacht> Defensive End, Winnie Curry, weg zu den Jets. War ein wichtiger Rotationsspieler zumindest noch, der noch so ein bisschen Spark von der Bank gebracht hat. Offensive Tackle, Jason Peters, Final jetzt auch erstmal weg. Ähm, Slot Corner Nickel Robbie Coleman, den ich eigentlich für einen guten Slot Corner halte, allerdings eine schlechte Saison hatte, ebenfalls weg Free Agent aktuell noch, also ich glaube und da kommen wir später zu, eigentlich könnten sie den Slot Corner noch ganz gut gebrauchen ähm, und dann haben sie später auch aus Cap Gründen auch noch ein paar Spiele gecuttet ähm, Deshaun Jackson war dabei und Jeffrey war dabei und eben auch Malik Jackson, da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, der ja mittlerweile bei den Browns untergekommen ist. Und Trevon oh, Hester ja. ebenfalls noch, genau. Gut, das waren erstmal so ein bisschen die Abgänge. Gehalten haben sie auch noch ein paar Spieler wie Boston Scott, Alex Singleton oder Greg Ward. Und hinzugekommen, wenn man sich die Namen mal anschaut. Prominent ist der Name neben Joe Flacco ist ja auch ein super Böning Quarterback, das darf man ja nicht unterschlagen bei Joe Flacco. also Joe Flacco auf Quarterback, als Backup-Quarterback Nick Mullins, auch schon ein paar Spiele gestartet bei den 49ers, also das ist der Quarterback-Room, ansonsten der prominenteste Name ist sicherlich Anthony Harris, den sie für einen absoluten Mini-Preis, ich weiß nicht, was da die Hintergründe sind, von den Vikings loseisen können, seines Zeichens Free Safety und in der richtigen Defense als Single-High-Free-Safety sicherlich einer der besten der Liga, meiner Meinung nach, auch wenn er sicherlich auch ein Down-Year hatte, kam von den Vikings. Und ansonsten noch zu erwähnen, Eric Wilson, Linebacker von den Vikings ebenfalls. Carrion Johnson von den Lions und Ryan Kerrigan innerhalb der Divisions gewechselt nach Ewigkeiten bei dem Washington Football Team. Ähm, mag ich. Sehr gutes Signing, finde ich. Ich wollte gerade sagen: also ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht
0: sogar das innerhalb der Division, zumindest so prominenteste Signing. Weil Kerrigan war über ja fast ein Jahrzehnt hinweg eigentlich ein sehr, sehr guter Defensive End gewesen. Ein Albtraum für Offensive Lines in dieser Division und deshalb ist es schon, ist auch natürlich immer ein bisschen komisch, wenn du dann so einen langjährigen Spieler eines Division Rivals dann auf einmal auf der anderen Seite siehst. Aber finde ich ein gutes Signing, ist ein guter Roleplayer. Ist so dieser Vinnie Curry-Ersatz, den du vorhin ge genannt hattest. Macht ja absolut Sinn. Ansonsten finde ich diese Free Agency, ich weiß nicht, wie du
1: es siehst, aber schon Sie war jetzt nicht so mega spektakulär. Nein, absolut. Also, wie gesagt, begrenzte Möglichkeiten. Sie mussten ja erstmal schaffen oder Platz schaffen durch eben Cuts, durch äh, Restrukturierungen auch von Verträgen. Und dementsprechend war das jetzt auch erwartbar gewesen. Sie haben ja auch, das muss man ja noch betonen, durch den Wens Trade haben sie ja, glaube ich, gerade mal eine Million eingespart. Also, es war ja jetzt nicht so, dass der Ihnen, dieser Monstervertrag Ihnen jetzt, der weg ist, richtig viel Caps ja, korrekt, ja. gegeben hat. Ja. ja. Also von daher, wie gesagt, Harris, Kerrigan sind sicherlich so die, die Signings, die besonders positiv rausstechen. Ich glaube, auf der Abgangsseite muss man allerdings auch sagen, wenn man sich das so anschaut, so ein richtig herber Verlust, gerade in Anblick, wo, wo diese Spieler in ihren Karrieren stehen, sehe ich aktuell aber auch nicht dabei. Nö, nicht wirklich.
0: Das stimmt, aber wenn du halt nur vier Siege hast in einer Saison, ist halt die Frage, ob der Rest, der da geblieben ist, jetzt wirklich das Ruder auch mit rumreißen kann oder ob die, die gekommen sind, gut
1: genug sind dabei zu helfen, dass die kommende Saison noch deutlich bessere wird. Absolut, absolut. Ja, zur was folgt auf die Free Agency, der Draft, da wisst ihr ja auch. Da werfen wir nochmal einen kurzen Blick drauf. Hatten wir ja schon alles in den jeweiligen Folgen im Detail, Detail besprochen. Ähm, dementsprechend auch nicht alle Picks, sondern vielleicht nur die wichtigsten. Sie haben auf Wild Receiver natürlich eine dringende Verbesserung mutmaßlich erzielt mit Devonta Smith, dem Heisman-Trophy-Gewinner, nach Trade-Up mit den Cowboys. Es war ein Pick, der gemutmaßt wurde. Sie sind quasi noch vor die, vor die Giants gehüpft an der Stelle, die sicherlich auch Interesse an, an Smith hatten. Korrekt, ja. Sollte eigentlich eine Instant-Verbesserung sein, mußmaßlich auf der Wide Receiver-Position. Ich denke, er wird auf jeden Fall starten. Also so viel kann man sicherlich sagen.
0: Das ist ein sehr, sehr ja, junger Wide Receiver-Core jetzt. Also wird man sehen, wie die gemeinsam auch klarkommen. Von Rager hat man auch noch nicht so viel gesehen, hat ja auch viel Verletzungspech gehabt letztes Jahr. Jetzt kommt ein weiterer Rookie rein. Wir haben es in den letzten Jahren gesehen, dass der ein oder andere Rookie reinkommt und sofort echt einen Mega-Impact kreieren kann. Also man denke nur an Justin Jefferson bei den Vikings, der eine Pro-Bowl-Saison hatte. Ist aber, sagen wir mal, nicht die Regel in der NFL. Also normalerweise können die reinkommen und dann, selbst jemand wie ein Devontae Smith, wenn der 700, 800 Yards hat, dann hat er trotzdem eine gute Rookie-Saison gehabt. Dann ist das definitiv nicht enttäuschend gewesen, das muss man auch mal sagen. Weil die kämpfen jetzt gegen ganz andere Cornerbacks, ne, jede Woche gegen richtig gute Spieler, das ist nochmal dann eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, ansonsten Runde 2, haben sie was für die Interior O-Line gemacht mit Landon Dickerson. Ich glaube spielerisch von Alabama, spielerisch über jeden Zweifel erhaben. Allerdings sehr, sehr verletzungsanfällig, hatte da auch schon Kreuzbandprobleme. Muss man mal gucken, welche Rolle der schlussendlich einnehmen kann. ist sicherlich ein Gamble gewesen und sie haben diesen Gamble eben an Position 37 genommen. Ja, nicht ganz unwichtig, ne? Also, ich weiß nicht,
0: ob du jetzt noch auf die O-Line zu sprechen kommen würdest bei den Eagles, aber es ist definitiv einer der Punkte, bei denen die man angehen muss oder ich sag mal, wo ein Fragezeichen definitiv besteht
1: für die kommende Saison. Ja, o gucken wir nachher nochmal drauf. Da kommen ja vor allem einige zurück im Vergleich zur letzten Saison von mhm, Verletzungen. Genau. Wenn wir den Draft nochmal abhaken, sie haben auch viel für die eigentlich schon nominell gut besetzte D-Line gemacht. Also sowohl Trittrunden-Pack Milton Williams von Louisiana Tech als auch Malan Tui Polotu, hawaiianischer Name wahrscheinlich, Ist immer schön schwer auszusprechen. Ähm, als Sechsrunden-Pack, also da haben sie auch noch ein bisschen was investiert. Ich weiß nicht, gab es ansonsten noch irgendeinen Spieler, über den wir sprechen sollten, den sie im Draft gezogen haben, deiner Meinung nach? Nö, es war ein
0: ordentlicher Draft, finde ich, den die Eagles hier hatten. Ich glaube, Smith ist so der Ausreißer nach oben, der dem Ganzen sicherlich eine insgesamt gute Note gibt. Der Dickerson-Pick hast du schon alles zugesagt. gesagt ist ein bisschen Risiko dabei. Ich mag Gainwell in der fünften Runde. Finde ich, ist ein guter Pick. Ist natürlich ein sehr ähnlicher Pick wie ein Runningback, den sie schon haben mit Sanders. Also da ist natürlich die Frage... Wenn, wenn du halt so einen One-Two-Punch kreieren willst, hast du den dann wirklich oder wollen sie dann halt einfach mehr von demselben haben und gucken, dass sie das dann einfach irgendwie so spielen können. Das ist so, da stellt sich für mich einfach die Frage, was ist die Idee dahinter? So, aber generell ein guter Spieler und auch immer noch ein gutes Value hier. Deshalb,
1: Das wären so die, ja, zwei, drei Picks, die, die man nennen kann hier. Ja, sind wir uns einig. Also ich fand den Draft auch vollkommen in Ordnung. Keiner keine der besten Drafts, sage ich mal, die es gab dieses Jahr, aber man kann jetzt wenig kritisieren. Dickerson ist sicherlich ein High-Risk, High-Reward möglicher Pick, da ne? muss man mal schauen. Ja, du hast es schon angesprochen. Ich meine, der Ausblick ist natürlich relativ spannend. Du hast einen neuen Starting QB, du hast einen neuen Head-Coach, einen First-Time-Head-Coach. Deswegen, bevor wir dann in verschiedene Positionsgruppen nochmal in Offense und Defense reinschauen, vielleicht auch mal grundsätzliche Frage. Und die startet natürlich mit dem Quarterback und da muss man bei Jalen Hurts natürlich jetzt erstmal die Frage stellen, die hast du ja auch schon angedeutet, ist er überhaupt ein, ein real starting quarterback in der NFL? Und da kann ich nur empfehlen, da gab es auf dem deutschen Portal Sideline Rap eine tolle Zusammenfassung, die sich mal mit Hertz auseinandergesetzt hat, da kann man auch gerne mal draus zitieren, weil das sehr gut zusammengestellt worden ist. Einfach mal ein paar Fakten zu den zugegebenermaßen nur Handvoll Spielen, die Hurts letztes Jahr abgeliefert hat, aber Hurts hatte eine Completion Rate, von 52 Prozent. Es gab nur zwei Star überhaupt zwei Starting Quarterbacks, die unter 50, unter 60 Prozent hatten und das waren Sam Donald und ihr habt es schon vorhin gehört, Carson Wentz. Also <lacht> akkurat schon mal nicht. <lacht> Zu Tja. Ja.
0: Sag nicht, ich hätte es nicht gesagt.
1: So ist es. Ähm, PFF macht ja auch immer so ein riesiges Monster, wo sie so Quarterback alle Analysen und da wurden auch die fangbaren Pässe nochmal untersucht von Jalen Hurts. Er hat überhaupt nur 65% fangbare Pässe geworfen und es gibt noch einen weiteren Quarterback, der da unter 70% lag und das war Drew Locke, der auch so ein bisschen das schrotflinten <lacht> image hat. Äh, Broncos-Fans wissen, was ich meine auf jeden Fall. Hinzu kommt noch, Hertz hat eine der höchsten Quoten an Turnover-würdigen Würfen, die keine Turnover dann geworden sind zwangsweise. Aber das ist ja trotzdem was, was man im Auge behalten sollte, weil das ist ja dann auch ein Stück weit Glück, dass es nicht passiert ist. Und eine ganz essentielle Geschichte. In der NFL, du liest immer wieder, wie wichtig es ist, die Spielfeld Mitte zu bespielen, weil das einfach eine Area ist, wo die Defense einfach extreme Probleme hat, sie zu kontrollieren, weil da einfach extrem viel passiert, durch die kurzen Slants, durch die Crosser, ähm, Tight End, die Slot Corner, da spielt sich einfach sehr viel ab, das ist natürlich deutlich komplexer als Outside, ähm, wo mehr oder weniger ein Cornerback und vielleicht mit Hilfe eines Safeties sozusagen probiert, die Wide Outs. Und die Seitenlinie. Exakt. Und da darf man nicht vergessen. Die Seitenlinie ist ein zusätzlicher Defender. So sieht's aus. Und im Schnitt, weil es eben so eine wichtige Area ist, werfen Quarterbacks in der Regel fast 50% ihrer Pässe, exakt 47% in die Mitte des Feldes, also between the numbers, wie man so schön sagt. Es gibt exakt zwei Quarterbacks, ne, 47%. Es gibt überhaupt zwei Quarterbacks nur, die unter 40% hatten. Der eine ist Aaron Rodgers mit 37%. Aber da würde man ja argumentieren, der weiß ja, was er tut und der, und der geht auch gerne mal downfield. Der hat 37, ich wollte gerade sagen, der wird wahrscheinlich die ganze Zeit einfach nur tief. <lacht> Exakt. 37 Prozent und Jalen Hurts hat in dieses Between the Numbers, in diese wichtige Area nur 23 Prozent seiner Pässe geworfen. Also er meidet sie, so kann man es auch gut auf gut Deutsch sagen. Er vertraut da seinen Reads ganz offensichtlich nicht. Und das bringt mich zum letzten... Punkt, den der Artikel da so, oder die Zusammenfassung schön herausgearbeitet hat. Hurts war auch ein wirklicher One-Read-Quarterback. 77% seiner Würfe kamen nach dem ersten Read und damit ist er auch Top 3. Das ist nichts Ungewöhnliches, sage ich mal, bei Rookie-QBs. Ähm, das ist auch was, was wir bei Baker Mayfield ja öfter mal angesprochen haben, dass der aus dem Scheme heraus klare Reads braucht. Aber ist natürlich etwas, was man im Auge behalten muss. Und last but not least, gegen Druck beziehungsweise gegen Blitz war er nicht schlecht, aber da hat er ihm natürlich seine Mobilität. Er ist natürlich so ein, so ein kleiner, wuseliger Quarterback. Und das ist ja im Endeffekt, wenn man das als Fazit zieht, dass er athletisch viel mitbringt und, sage ich mal, als Scrambler viel Potenzial hat, 100%. Aber ob er wirklich ein, auf ein, ein Passer, ein Passing-Quarterback auf NFL-Niveau ist, da gibt es auf jeden Fall noch sehr, sehr viele
0: Fragezeichen ich mache jetzt mal was, was ich normalerweise nie machen würde und ich springe jetzt mal einem Eagles-Quarterback zur Seite ein, ein wenig und nimm das mal auf, was du am Anfang in deiner Intro zu den Eagles so ein bisschen auch ähm, erwähnt und gesagt hast. Du hast nur äh, was ganz wichtig gesagt, er vertraut seinen Reads vielleicht nicht, die er bekommt. Vielleicht vertraut er seinen Spielern auch nicht, die er auch hatte. Also ne, nochmal, er ist ein rookie quarterback ist alles auch neu, ist alles schneller. Das muss man auch nochmal da mit, mit, mit einbeziehen. Aber ich meine, wen die Eagles da teilweise dann auf dem Feld hatten, was die Wide-Receiver-Position angeht, wie die O-Line dort teilweise gestaffelt war, das war schon nicht so einfach für ihn. Das muss man dazu sagen, glaube ich. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Da wird mir sicherlich jeder Eagles-Fan auch zustimmen, dass der Wide-Receiver-Core, so wie er letztes Jahr dann gerade zum Ende der Saison hin dann war, das war nicht
1: mehr, ich sag mal, NFL-tauglich auf hohem Niveau. 100 Prozent. Und ich, das wichtigste Argument finde ich tatsächlich, und das sage ich auch selbst bei mir, die Sample Size ist natürlich relativ überschaubar. Ne? Also er, er hat eine Handvoll... Sagst du das selbst bei dir, ja? <lacht> <lacht> ja, bei meiner Kritik sozusagen. Ne? Also okay, äh, gut. <lacht> als, als Nachwuchsquarterback. Auch, auch meine Sample-Size ist überschaubar als Nachwuchsquarterback. Nein, Spaß beiseite. Also all die Zahlen, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, beziehen sich natürlich auf diese Handvoll Spiele, die wir in einem Spielen sehen, unter schwierigen Umständen in einer schon verlorenen... Na, verloren war die Saison noch nicht, da konnte ja jeder noch in die Playoffs kommen. Von daher, das stimmt <lacht> so nicht. Meine Aussage dazu ist einfach nur, Jalen Hurts, und dafür hat er jetzt ja eine komplette Offseason mal Zeit gehabt, muss, und das ist ein Stück weit auch normal, aber er muss schon noch sehr viel umstellen und sich in einigen Areas verbessern, damit man wirklich sagen kann, okay, er ist ein Starting QB in der NFL.
0: Da bin ich komplett bei dir. Absolut, ich bin auch beim Rest komplett bei dir, also das ist immer, Ich bin's, manchmal hast du es, da gibt es so ein paar Quarterbacks bei dir, da holst du dann sehr weit aus, sowohl im Positiven als auch im Negativen, hier schwingt es so, so ein bisschen in die negative Richtung, aber du hast natürlich sehr, sehr gute Punkte, die du hier gebracht hast, man muss halt gucken, wie es ist, die Umstände muss man dann natürlich sicherlich auch mit, mit einbeziehen und mit reinnehmen, aber dass
1: er noch viel Arbeit vor sich hat, das ist definitiv der Fall. Ja, und dann schauen wir mal, was, was, was ich so vermute, was auch so Beatwriter schreiben, was so mit Nick Siriani mit dieser Offense überhaupt vorhaben könnte, weil Nick Siriani erstmal steht, das ist ganz wichtig, steht nicht für eine, eine Art, für die Art Offense. Er hatte auch in seinen Jahren bei den Colts, war er ja vorher, ne, die frank Wright connection Andrew Luck, Jacoby Preset und eben Philip Rivers als Starting QBs. Also unterschiedlicher <lacht> kann es kaum sein, glaube ja, ich. ja. Genau, korrekt. Also sowohl was das Talentlevel angeht, als auch wie die jeweiligen Quarterbacks spielen. Deswegen, was kann man vermuten? Was bei den Eagles extrem zu kurz kam 2020 und was für einen Rookie-QB oder jetzt Second-Year-QB halt extrem wichtig ist, mehr Kurzpassspiel, mehr Screen-Game. Also das ist was, wo die Eagles letztes Jahr überhaupt nicht, diese einfachen Pässe, die haben sie gar nicht drin gehabt. Zudem, das haben wir letztes Jahr auch, ich erinnere mich noch, dass du in einigen Spielen irgendwie kritisiert hast, Ey, die Eagles konnten so gut laufen. Warum sind sie nicht weiter gelaufen? Also ja, also. ja, Mann. Das, das war für mich ein, eine der
0: Sachen, die habe ich null verstanden. Also, mir war es ja am Ende des Tages egal, weil je schlechter sie abschneiden, umso besser ist es für meine Giants. Aber du hattest Games, das auch gesehen, der Average, ich meine, Sanders hatte irgendwie fünf, sechs Yards pro Carry. Und er hatte dann am Ende des Tages aber nur neun Carries. Anstatt zu sagen, ey, dann let's pound the rock, lass ihm den Ball geben, 29 Mal von mir aus. Und dann gib ihm, dann hat er vielleicht keinen 5 Fünfer-, Sechser-Schnitt, vielleicht aber immer noch 4,5, 4,8 oder sowas. Das ist immer noch alles besser als das, was wir dahin bekommen haben. Vor allem, wenn du einen Rookie-Quarterback hast, der vielleicht noch nicht wirklich weiß, was er da tut, ihm zu helfen, um das Ganze über den Run aufzubauen.
1: Ja, und dementsprechend, das lässt auch so ein bisschen die Editions vermuten. Also sie haben ja wirklich einen vollen Running-Back-Room. Also wir haben den schon von dir angesprochenen Miles Sanders, der auch im... Also, Carrion Johnson wurde hinzugeholt. Du hast Boss Scott nochmal verlängert. Du hast ähm, Howard zurückgeholt. Du hast Kenneth Gainville, den Rookie in der fünften Runde, gepickt. Fast alles, auch Quarterbacks, äh, sorry, Runningbacks, die auch durchaus Pass-Catching-Skills haben, muss man ganz klar sagen. Und das lässt schon drauf vermuten: ne, viel schnelles passen, viel Play-Action, viele Pässe eben auch auf die, auf die Runningbacks und weniger mit, mit, mit klassischen Dropbacks irgendwie arbeiten. Also dementsprechend, ich glaube, es wird viele kurze Pässe geben auf die Running Backs, viel 12-Personal mit zwei Tidents. Müssen wir mal gucken, ob Zach Ertz da weiter noch an Bord sein wird. Irgendwie passiert ja da nicht so richtig. Und ganz klar ausgelegt auf Yards after Catch. Und sicherlich, wenn die Situation es mal angibt, guckt man, ob man irgendwie tief da Rager oder Smith mit ihrem Speed entsprechend irgendwie reinsetzen kann. Also eine relativ Einfach zu verdauen, Offense erwarte ich bei den Eagles nächstes Jahr. Sehe ich ganz ähnlich. Ich meine,
0: keine Ahnung, wie viele haben sie jetzt? Acht, neun Runningbacks, die dort dabei sind. Also ist schon, ist schon relativ voll. Und äh, ich glaube, es wäre smart von ihnen, wenn sie das so angehen würden. Also ein bisschen titan style oder ein bisschen Brown-Style. Wie gesagt, Copycat League. Warum nicht das nutzen, was schon funktioniert? Ich glaube, wir werden das von mehreren Teams sehen dieses Jahr. Nicht nur von den Browns, nicht nur von den Titans. Die Falcons werden es wahrscheinlich... Anwenden durch ihren neuen Head Coach. Ich glaube, wir werden es auch hier bei den Eagles sehr viel sehen. Also, da wird es mehrere Teams geben, die den Run sicherlich nochmal vermehrt und ja,
1: intelligent einbinden werden. Von auszugehen, definitiv. Ansonsten will ich über die Offense gar nicht mehr weiter jetzt nicht in jede einzelne Positionsgruppe nochmal reingehen. Wir haben ja schon einiges gestreift. Ein junges Receiving-Core. O-Line ist, glaube ich, auf jeden Fall nochmal eine Erwähnung wert, weil es da auch Gerüchte gab, dass der langjährige o coach und sehr respektierte Coach Jeff Stoutland gehen könnte. Äh, ist er nicht. Und das hat man so gelesen, sind die Spieler sehr, sehr happy mit. Und ich finde ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du es siehst, das ist halt das Entscheidende, Verletzungen mal ausgeblendet ein wenig bei den Eagles. Wenn man es jetzt liest, ähm, wenn in, in Dillard kommt zurück, Brandon Brooks sicherlich einer der besten Guards in der Liga kommt zurück, Lane Johnson ist eigentlich immer noch ein sehr fähiger Tackle. Du hast Kelsey auf Center klar nicht mehr der Top-Elite-Center wie vor zwei drei Jahren, aber immer noch ein guter Center. Du hast glaube ich auf Left Guard durchaus eine Competition, wer da starten kann. Also und auch Tiefe auf, auf der Positionsgruppe, die letztes Jahr so ein bisschen gefehlt hat. Also ich glaube, die O-Line, die letztes Jahr, du hast es angesprochen, definitiv ein Problemfeld war durch Verletzungen, wenn, das ist natürlich ein weltgroßes Wenn, wenn die fit bleiben, kann das wieder eine sehr starke Positionsgruppe werden, meiner Meinung nach.
0: Kann. Da sind natürlich sehr viele Fragezeichen dahinter. Ich glaube, so ein Dillard ist jemand, der hat, der steht halt immer noch ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Ne? Also was hat er bisher gezeigt? Er hat natürlich auch ein bisschen äh, Pech gehabt, aber ist er jetzt wirklich ein Starting Left Tackle, ein Franchise Left Tackle? Also das weiß noch keiner. und Wir reden jetzt hier über die vielleicht wichtigste Position an der an der Offensive Line. Also das ist schon mal ein mega Fragezeichen. Dass ein Kelsey da ist, dass ein Johnson da ist, der sicherlich dort hilft. Auch ein Dallas Goddard als jemand, der sicherlich als Allround-Tight End im Blocken auch sicherlich nicht verkehrt ist, den zu haben. Sicherlich klar, aber ansonsten, ich glaube da muss man gucken, wie die zusammenspielen. Ich glaube, die Teile sind vorhanden, aber da ist schon noch das
1: ein oder andere Fragezeichen. Ja, ich finde nur, auch mit der, Posit mit der Tiefe, ne, wir müssen es jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen, aber ich glaube, diese Line hat schon Potenzial, Top 10 zu sein. Boah, da weiß, weiß ich nicht.
0: Das sehe ich hier irgendwie nicht. Also vielleicht, keine Ahnung, ich meine Top 15, Top 20, klar, sicherlich
1: so middle of the pack sehe ich die eher. Okay, da bin ich noch ein bisschen optimistischer, wie gesagt, wenn Verletzung, Geschichte der durchzieht sich leider bei fast allen Spielern da. Auch Lane Johnson kann ja nicht mehr so richtig auf dem Feld bleiben. Wechseln wir mal die Seite, auch wenn die Offensive natürlich logischerweise ne, mit Siriani und mit Jalen Hurts und den Oline der spannendere Case ist. Aber Defense, wofür die Eagles lange so gerühmt worden sind, war durchaus auch wackelig letztes Jahr. Kann man nicht anders sagen. Die haben sich dann irgendwann ein bisschen anstecken lassen. Und ähm, zwei Sachen waren da sehr frappierend, die ich mir rausgeschrieben hatte. Zum einen ähm, waren sie wirklich im ganz hinteren Bereich, wenn es darum ging, ähm, wie oft sie andere Teams in die haben um, scoren lassen, wenn die in der Red Zone waren. Also eine schlechte Red Zone Defense, da war, haben sie einen deutlichen Step nach hinten gemacht. Und ganz overall, Philly hatte eigentlich immer eine sehr gute Rushing Defense. Und letztes Jahr haben sie 125 Yards im Schnitt pro Spiel abgegeben. Das waren einfach mal 45 Yards mehr als die Saison davor. Also. Ja, das war definitiv ein Problem für die. Weil ich meine,
0: gerade die Defensive Line war ja eigentlich immer so ein bisschen das Prunkstück der Eagles gewesen. Und da gehört ja nicht nur Rushing the Passer dazu, sondern da gehört auch dazu, den Run einfach zu stoppen. Und das haben die Eagles in der Vergangenheit eigentlich immer auch ziemlich gut hinbekommen. Und das war letztes
1: Jahr halt einfach gar nicht der Fall. Ja, da ging nicht viel. Wenn man da jetzt mal raus reinschaut in die nächste Saison, ich muss sagen, die, die Front, ähm, die, die sieht immer noch gut aus. Kann man nicht anders sagen. Du hast einen Hargrave da, du hast einen äh, Fletcher Cox da, du hast einen Brandon Graham da, der trotz gehobenen Alters, der wird ja irgendwie... Nicht schlechter. Also seine Pressure-Rate ist weiterhin konstant auf einem guten Wie Ende. ein guter Wein. Definitiv. Fletcher Cox, muss man fairerweise sagen, hat schon ein bisschen abgebaut, aber ich glaube, auf dem Level würden immer noch viele Spieler gerne spielen. Hargrave auch. Also ich hätte kein, hätt kein Problem damit, Fletcher Cox bei mir im Roster zu haben, ganz <lacht> ehrlich <lacht> zu sein. Und wie gesagt, wir hatten es ja über, ähm, mit, ne, Kerrigan noch als Rotationsspieler. Du hast im Draft nochmal zwei äh, junge Spieler mit Mindesttalent nachgeholt. Also ich glaube, die Front wird nicht das Problem sein wenn ich dann aber weiterschaue und explizit linebacker und cornerback mir anschaue. Boah, da liebe Eagles Fans, äh, da würde ich Sorgen haben. Also hier die projected starter mit Singleton und Wilson, boah. Also auch gegen den Run, das ist das sieht nicht wirklich gut aus und auch in Coverage sind beide mit also eigentlich noch nicht mal okay. Ich wollte gerade sagen, mit sehr viel Wohlwollen okay. Aber eigentlich noch nicht mal das. Also Linebacker-Gruppe. Wie, wie siehst du es? Ich finde, die Linebacker-Gruppe ist echt schwach besetzt. Ja, die, die Linebacker-Gruppe. Ich finde noch viel schlimmer, wer soll denn da
0: zweiter Cornerback spielen? Ja. Gegenüber von Darius Slay. Sag mir das mal bitte. Also das ist, da, da, da finde ich, da haben sie schon echt was das... Also wenn das so bleibt ja, und wenn das jetzt als Unit nicht so gut funktioniert, dann kann ich da schon Probleme sehen, auch gerade was das, also gegen das Passing-Game vor allem, kann ich da deutliche Probleme sehen. Das Titans werden die komplett auseinandernehmen, äh, Wide Receiver, gerade wenn du irgendwie ein Team
1: hast, das mit zwei Dreien, und um die kommt, boah, ich glaube, das wird übel. Übel. Ja, ich hatte auch nochmal nachgelesen, so, weil ich jetzt auch nicht so glauben konnte, dass er Wante Maddox nach dieser Horrorsaison, die er gespielt hat, da weiterhin der zweite Starting-Cornerback sein soll, Outside, neben Darius Slay. Der, ja, war mal ein Starspieler und vielleicht kann das auch wieder werden, aber die letzten zwei Jahre hat Darius Slay auch nicht performt, muss man ganz klar sagen. Also, der ist da auch weiter hinter seinen Erwartungen und zu uns Mittelfeld der Liga abgerutscht. Und was man, was ein Beatwriter geschrieben hatte, als ihm ein Fan so eine Mailback geschrieben hatte, so, okay, wer, wer, wir gewinnen den zweiten Cornerback-Slot oder Outside-Cornerback-Slot neben Slay. Ich glaube, diese Person ist noch nicht auf dem Roster. Und das ist wahrscheinlich das, was Eagle-Fans wirklich hoffen sollten. Es ist nicht mehr viel Cap-Space da, knapp so noch drei, vier Millionen. Ich weiß nicht, ob man da noch irgendeinen Free-Agent irgendwie auf der Straße aufsammeln kann. Im Slot gibt es noch einige Optionen. Outside eigentlich nicht mehr so, vor allem nicht für den Tarif. Aber da muss eigentlich noch irgendwas passieren. Ja, man war ja angeblich
0: sehr, sehr stark daran interessiert, auch Adoree Jackson reinzuholen. Der ja dann zuerst in New York war, den die Giants dann nicht haben gehen lassen, ihm extrem fetten Vertrag gegeben haben, kommen wir dann auch noch später dazu. Und der sollte ja eigentlich, den wollten die Eagles eigentlich auch haben. Der hatte nämlich ein, ein Scheduled Interview bei den Eagles dann auch noch, dass er dann dort ist, das hätte natürlich gepasst, ja, dann sozusagen als Nummer 2 oder 1b neben Darius Slay. Aber dass er dann stattdessen einfach gar nichts gemacht haben, ist halt auch irgendwie, hm, okay, hm. gut. Vielleicht seht ihr die Spieler einfach besser, als wir es tun, aber ich sehe es ähnlich wie du, da ist einfach das
1: eine riesige Problemzone momentan noch. Definitiv und die, wie gesagt, die wurde halt weder in der Free Agency noch im Draft richtig adressiert. Oder Also ja, sie haben Zach McPherson geholt in der vierten Runde als Cornerback, der aber auch noch ein bisschen Projekt ist, den sehe ich jetzt auch nicht starten nächstes Jahr. Puh, also liebe Eagle-Fans, ich habe ja einiges, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, wenn man mal in den Ausblick geht, ehrlich gesagt. Ich finde, es gibt so ein paar Sachen, die durchaus Verbesserung vermuten lassen, aber auch brutal viele Fragezeichen. Was, was denkst du, wie viele Spiele grob können die Eagles für sich entscheiden? Ich, ich sage jetzt das, was ich in den letzten zwei Preview-Folgen natürlich auch gesagt habe. Du
0: kannst ja ein Team nicht in einer Bubble sehen, sondern du musst sie ja auch im Verhältnis sehen zu den anderen Teams innerhalb der Division. Ja, und natürlich auch zu den anderen Teams in der NFL. Wenn ich jetzt mal grob, ohne dass wir die jetzt im Detail angegangen sind, mal anschaue, was die anderen drei Teams in der Division gemacht haben, dann muss ich sagen, dass die meiner Meinung nach sich insgesamt eher verbessert haben, also im Vergleich zu den Eagles, als die Eagles. Und du hast dort noch so viele Fragezeichen, was der Quarterback angeht, dann die ganzen Fragezeichen, die wir gerade in der Defensive angesprochen haben, dass ich momentan, obwohl es ich es als eine sehr enge Division sehe, die Eagles momentan tatsächlich wie vergangene Saison momentan auf dem vierten Rang in dieser Division sehe. Sogar relativ deutlich während ich glaube, dass hier kein Team wegrennen wird, glaube ich momentan nicht daran, dass die
1: Eagles mehr als sechs Siege haben werden nächste Saison. Ja, bin ich sehr nah bei dir auf jeden Fall. Das ist für mich auch Stand heute und so viel kann ja nicht mehr passieren, weil wie gesagt, Capspace ist nicht mehr so viel da. Das schwächst besetzte Team, ich kann, Siriani muss man halt mal abschätzen, ne? was der so macht. Seine PK-Auftritte finde ich jetzt nicht so inspirierend, aber das ist ja erstmal nicht das Problem. Man kennt ihn halt nicht. Richtig. Ich meine, ich kann gar nichts über ihn sagen, um ganz ehrlich zu sein. Ja, null. Er wirkte, man weiß halt. Er wirkte ja. aber auch nicht wie die 1A-Lösung, ehrlich gesagt, was man so mitbekommen hat. Aber was meinst du er, damit, er wirkte nicht wie die 1A-Lösung? Also, es, die Eagles waren ja durchaus auch mit anderen Coaches wohl in Gesprächen, was man so mitbekommen hatte. Also, es war jetzt nicht so. Ähm, ich weiß nicht, die Eagles war noch eine der späteren Headcoach-Positionen. Korrekt, absolut, ja. Das war eine relativ späte Geschichte, richtig. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie sich da auch schon die ein oder andere blutige Nase abgeholt haben vorher. Ich glaube schon. Ich glaube, die ganze Geschichte mit Doug Peterson
0: hat schon eine mega Rolle gespielt, ob da ein Coach Bock hatte, dorthin zu gehen. Weil du hast eigentlich einen coolen Franchise, ein Franchise mit einer unglaublich aktiven und begeisterten Fanszene auch. Also da, wenn du da bist, dann bist du halt einer von denen. Aber wenn du halt das Gefühl hast, dass vielleicht der Owner andauernd mit reinreden will, wer hat da Bock drauf? Oder dass der GM eigentlich der ist, der dir andauernd auf die Finger guckt oder über die Schulter guckt und du nicht frei agieren kannst, dann nimmst du dir halt jemanden, der vielleicht so null eine Chance bekommen hätte, der aber sozusagen das macht, was du willst, weil er sagt, ey, wann bekomme ich schon eine Chance, ein NFL-Team zu coachen? Das mache ich jetzt mal. So, fertig. Also ist es vielleicht für die Situation schon eine 1A-Lösung für,
1: für das Ownership der Eagles zumindest. Ja, so kann man es natürlich auch betrachten. Also summa summarum, wir haben ja jetzt schon sehr in der, im Detail über die Eagles gesprochen. Ich bin bei der Einschätzung, aber tatsächlich bei dir. Ich glaube, sie werden offensiv auch nicht so spannend an zu seinem Team sein. Ich glaube, sie werden in Coverage brutale Probleme haben. Und sechs Siege ist für mich fast schon das Ceiling, ehrlich gesagt, für dieses Team. Sehe ich sehr Ähnlich. Dann machen wir doch mal weiter.
0: Gut, sind wir fertig mit den Eagles. Sehr gut. Welches Team machen wir? Wollen wir, so, pass auf, machen wir doch direkt, direkt die Giants, dann bin ich, dann haben wir sie hinter uns sozusagen. Jetzt, wo du noch so schön also, in
1: Wallungen irgendwie bist, ne? so eine gewisse grundaggressive Stimmung. So. Ah,
0: ja, jetzt sind wir reingekommen, du hast direkt die Eagles genommen, das passt doch, dann kann ich doch direkt jetzt, jetzt bin ich warm sozusagen. Also kommen wir zu meinen Giants. Also ich probiere natürlich, ja, ihr, ihr wisst es natürlich als Fan und dann bin ich natürlich nicht vorgefeit. Man hat immer eine Fanbrille auf. Das ist einfach so. Da spielt einfach bei allem, worauf man guckt, spielt immer die Hoffnung irgendwie mit in der Analyse, dass da was Gutes daraus entstehen könnte. Das ist bei mir natürlich genauso der Fall. Trotzdessen probiere ich natürlich auch sehr kritisch drauf zu gucken. Fans sind immer die größten Kritiker ihres eigenen Clubs. Deshalb probiere ich hier, so rational wie möglich zu sein. Sollte das mal nicht der Fall sein, dann darfst du mich, darfst du gerne zwischenrufen, lieber Daniel. Werde ich tun. Ähm, sehr gut, dann machen wir doch kurz ein Recap von der letzten Saison. Auch hier ja, war die erste Saison unter dem neuen Head Coach Joe Judge, der sehr überraschend verpflichtet wurde. Und als Head Coach aus, ausgewählt wurde, war ja vorher der Special Teams Coach der New England Patriots. Und es gab schon andere prominente Namen dort. Allen voran natürlich auch Matt Rule, den man angeblich unbedingt haben wollte, der sich dann für die Panthers entschieden hatte. Nichtsdestotrotz haben wir ja einen Coach gewählt, ja eine Art Coach gewählt, mit dem man in der Vergangenheit schon sehr viel Erfolg hatte. Bill Parcells, sehr ähnlicher Coach, Tom Coughlin, sehr ähnlicher Coach. Coaches, die alles betrachten, Offensive, Defensive, Special Teams, die vor allem auf die fundamentalen Dinge beim Football achten. Und Judge ist so einer. Und äh, es war die erste Saison, ist sehr beliebt bei den Fans mittlerweile, war die erste Saison seit äh, 2003 ohne Eli Manning, also ohne Eli Manning auf dem Roster. Ja, nicht als Starter, sondern komplett ohne Eli Manning auf dem Roster. Also es ist jetzt Dan Jones' Team. Und man startete extrem schlecht in die Saison. 0 um 5 kam man raus und schon, da dachte man schon, oh mein Gott, was für eine Saison. Selbst in dieser Division. Und nur um dann am Ende doch noch im Rennen zu sein, diese Division tatsächlich zu gewinnen. Man beendete die Saison mit einem Rekord von 6 und 10. Er gewann am Ende auch nochmal gegen die Cowboys, schlug die Eagles, zweimal gegen Washington. Man hatte also den innerhalb der Division den besten Rekord. Aber insgesamt hatte man dann doch einen Sieg weniger als das Washington-Football-Team und hat es dann ganz ehrlich auch einfach zu Recht nicht in die Playoffs geschafft. Ja, ich glaube, das kann man so sagen, ein Team mit einem negativen Record, das ist halt einfach so. Wenn man sich anguckt, was lief eigentlich gut, was lief schlecht? Ja, die Offensive kam letzte Saison eigentlich nur sehr, sehr schwer in die Gänge. Das hat sicherlich viele, viele Gründe. Man hatte einen neuen Offensive-Coordinator auch mit Jason Garrett, ja, der teilweise schon echt ein komisches System hat spielen lassen. Saquon Barkley fiel direkt am Anfang der Saison aus. Ja, das war sicherlich auch sein Teil dazu beigetragen. Und dann natürlich die O-Line. Ich sage es mal gelinde ausgedrückt, Work in Progress ah, ja. war, war eine der schlechtesten in der NFL. Ja, teilweise, es gab einen kleinen Stretch letzte Saison über vier fünf Spiele, da sah die nicht schlecht aus. Aber ansonsten ja, sehr, 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 sehr viel, was dort nicht gut funktioniert hat man hat ja auch den Coach auch ausgewechselt, also da waren schon,
1: ja, waren nicht gut. Den Coach der O-Line, um das, also Jason ja, Garrett genau. ist noch korrekt, am Start. Korrekt. Ja, also vielleicht mal als nicht Giants-Fan, ich wollte schon Eagles sagen, also die offense gleich kommst du ja nochmal zur Defense, die Offense der Giants war wirklich wie Zähne ziehen anzuschauen, mit Ausnahme von zwei, drei Spielen. Das war wirklich schon Korrekt. sehr, ja. sehr dröge Kost und da hat der Klatschende Rothaarige an der Seite jetzt auch nicht viel zu beigetragen. Nein, also da gab
0: es auch von diversen Beatwritern, die sich dann nach der Woche dann auch immer mal wieder so die ganzen Spielzüge nochmal anschauen, das war teilweise echt, also wenn es nicht so lustig gewesen wäre, man, man hätte heulen können, wo du dann Spielzüge siehst, wo ja, vier Receiver auf dem Feld stehen und alle laufen die gleiche laufen die gleiche Out -Route. Also es ist einfach ex also das also echt echt schräg, was da für eine Offensive gespielt wurde und Garrett stand auch extrem unter Kritik. Man hat auch so ein bisschen gedacht, dass er vielleicht auch ah, gekickt werden könnte in der Offseason, war aber jetzt nicht der Fall und deshalb hoffen wir alle, dass er ein bisschen mehr bei rumkommt. Die O-Line spielt nämlich bei Garant nämlich eine sehr zentrale Rolle. Das hat man natürlich auch in seiner Station bei den Cowboys gesehen, wo er immer eine sehr, sehr gute O-Line hatte. Eine sehr athletische O-Line vor allem. Das war jetzt bei den Giants nicht der Fall. Da kommen wir auch gleich drauf. Da gab es jetzt auch noch mal ein paar Veränderungen jetzt in der Offseason. Aber ansonsten, was lief denn gut bei den Giants letzte Saison? Das war ganz klar die Defense. Also die Defense war der Star. Der Defensive Coordinator Patrick Graham war der Star. Ja, das muss man einfach sagen. Äh, Top 15 defense mit, äh, es kamen Free Agents dazu vor der Saison letztes Jahr, die alle eingeschlagen haben. Äh, unter anderem James Bradbury, der sich letzte Saison sicherlich zu einem ja, Top-10, wenn nicht gar irgendwie einen Top-5-Cornerback in der Liga gemausert hat. Blake Martinez, der eine sehr starke Saison hatte als Linebacker. Und auch Leonard Williams hat, ja, ich sag mal so ein bisschen sein Breakout-Jahr gehabt in der Liga und bekam dann natürlich auch einen äh, ja, mega fetten Vertrag von den Giants. Dann in der Offseason. Das Spiel der Giants und auch die Zukunft der Giants wird sicherlich auch mit der Quarterback-Position fallen. Daniel Jones hatte ein Up-and-Down-Jahr ein Up letztes Jahr. Das waren sicherlich einige Sachen dabei, die waren teilweise echt gut. Also er wurde ja mehr und mehr auch ja, diese Run-Option-Plays wurden bei ihm ja auch mehr vermehrt eingebaut. Das lief teilweise echt gut und sah echt nice aus. Auf der anderen Seite hat er sich auch während eines dieser Spielzüge dann auch, auch verletzt gehabt. Also diese, diese Risiko besteht immer. Und äh, er war tatsächlich angeblich auch äh, einer der besten äh, deep Passer in der Liga letztes Jahr. Ja, das muss man ihm auch zugestehen. Sehr, sehr akkurat ähm, bei, bei Deep-Throws. Also die, das Werkzeug ist hier vorhanden. Allerdings gibt es natürlich hier auch Sachen, wo er ähm, letzte Saison nicht so gut aussah. Das ist einmal die, ja, da trägt die Oline sicherlich dazu bei. Aber diese ganze Pocket-Awareness, ja, dass er den Ball einfach nicht los wird, die Fumbles, die auch immer noch da waren, ja, das sind einfach Punkte, die sehr, sehr ja, schwierig sind zu lesen, ob das etwas ist, was er überhaupt in Zukunft verbessern kann oder ob das etwas ist, was ihn immer sozusagen verfolgen wird.
1: Also ich fand, ich bin ja durchaus Jones-Kritiker, muss ich sagen. Wir haben ja auch eine kleine Wette laufen. Daniel Jones im Pro Bowl nächstes Jahr, die haben wir vor drei Jahren, glaube ich, abgeschlossen. Jetzt ist, jetzt ist das Jahr gekommen, wo du es prognostiziert hast. Daniel Jones Pro Bowl. Ich finde aber auch, er hat einen gewissen Step nach vorne gemacht letztes Jahr. Ich fand ihn letztes Jahr dann zumindest ein, ja, wenn ich es ranken müsste, keine Ahnung, 23 besten Quarterback oder irgendwie sowas, also so im unteren Mittelfeld und vorher war er schwächer meiner Meinung nach. Von daher leichter Hoffnungsschimmer zu sehen
0: mit so einem Ranking gewinnst kommst du halt nicht in die Playoffs, wenn du so ein Quarterback Correct. hast, glaube ich, das ist so das das ist so das Thema, aber wie gesagt, er kommt jetzt in sein drittes Jahr, das ist sicherlich das wichtigste Jahr für ihn. Kommen wir gleich noch dazu. Denn wie kann er sich verbessern? Und ist natürlich, wenn sein Surrounding, wenn seine wenn das was drumherum ist, besser ja, besser ist, wenn er mehr Werkzeug zur Verfügung hat, mehr Tools und die hat er auch bekommen. Also Dave Gettleman hat einen mega Job gemacht in der Offseason und da schauen wir mal auf die Free Agency, denn die Giants hatten eigentlich kaum Cap Space zur Verfügung äh, vor der Free Agency und waren am Ende des Tages trotzdem einer der Big Spender in der Free Agency. Das hat viel damit zu tun, wie die Verträge strukturiert wurden, da haben wir in der Vergangenheit sehr viel drüber gequatscht, hat aber auch sehr viel damit zu tun sicherlich, was man glaubt. Ja, ob man auch nächstes Jahr ein Spender sein will oder nicht. Da komme ich dann gleich dazu, wenn wir nochmal zum Draft kommen. Ähm, weil man hat echt viel gemacht. Man hat, äh, es gab natürlich das Leonard Williams Resigning. Ja, er war erst, hat er erst Franchise-Tag bekommen, dann wurde er resigned, das hat sicherlich nochmal ein bisschen Capspace frei gemacht. Wichtiges Resigning war auch klar priorisiert über einen Spieler, den sie verloren haben nämlich Delvin Tomlinson, der auch ein richtig gutes Jahr hatte auf der Defensive Tackle-Position, der jetzt bei den Minnesota Vikings ist, auch da einen guten Vertrag bekommen hat. Williams hier wurde priorisiert, kommt zurück. Dann haben die Giants eine klare Nummer 1 auf der Wide-Receiver-Position reingebracht mit Kenny Galladay von den Detroit Lions. Sehr talentierter Spieler, gerade was diese 50-50-Bälle angehen, äh, Deep Threat. So was hatten die Giants in den vergangenen Jahren nicht. Hat ein bisschen mit Verletzungen zu tun, hat auch wieder einen fetten Vertrag bekommen. Ist aber definitiv ein Spieler oder ich sage mal ein Spielertyp, den die Giants definitiv gebraucht haben. Und deshalb finde ich es auch richtig, dass er hier all in gegangen sind. Ich weiß nicht, wie du es siehst bei dieser Personalie, aber es war für mich definitiv
1: eine Notwendigkeit. Ja, definitiv. Du hast es, glaube ich, mit deinem ersten Satz schon angesprochen. Und ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen, aber es ist das Jahr, wo du, glaube ich, eine Entscheidung zu Daniel Jones fällen muss. Er geht in sein drittes Jahr. Ne? Dann ist auch die Frage, zieht man die 50 Year option Er war ja ein First-Round-Pick. und Zumindest was zur O-Line kommen wir später noch. Zumindest was die Receiver angeht, glaube ich, kann er sich nicht beschweren. Da wurde ihm wirklich noch mal einiges an Arsenal zur Seite gestellt und Kenny Galladay, klar. Auf Receiver-Position, nachdem Allen Robinson ja gefranchised-tagged wurde, also entweder er oder Godwin waren da quasi der Jackpot, den man auf Wide Receiver ziehen konnte. Völlig andere Spielertypen, klar, aber jetzt rein auf der Position waren das sicherlich die beiden heißesten Nummern in der Free Agency. Äh,
0: korrekt und das ist ein super wichtiges Thema gewesen, auch gerade äh, letztes Jahr, weil Giants Receiver konnten einfach überhaupt keine Separation kreieren. Das war ein Thema, das hatten wir Woche für Woche, als wir uns die Spiele angeguckt haben. Es gab einfach keinen Spieler im Kader, der wirklich, ja, im Englischen sagt man immer, to take the top of a defense. Also wirklich die äh, den den Deckel sozusagen äh, zum zum Raufspringen äh, raushauen konnte. Sehr super übersetzt. Sehr frei, frei. übersetzt. Ist Sehr frei <lacht> übersetzt. Auf jeden Fall, sie hatten keine keine wirklichen Receiver und da konnten sich natürlich die, die Defensiven auch klar darauf einstellen. Ne? Und das, das macht es hier schwieriger. Und das war aber nicht der Einzige, den sie dazu geholt haben. Ich fand ein sehr interessantes Signing, war auch das John-Ross-Signing von den Cincinnati Bengals, der wen die Spieler, der extreme Geschwindigkeit mitbringt, auch ein ehemaliger First-Round-Pick, ich glaube sogar top 10 pick der auch aufgrund von Verletzungen und sicherlich auch einer gewissen, schon ein bisschen limitiert als Spieler, muss man sagen. Aber Speedster. Ich glaube, Speedster halt. Ne? Vielleicht in so einer limitierten und klaren Rolle vielleicht auch nochmal was bringen kann. Ich fand ein sehr, sehr starkes Signing, war das Kyle Rudolph-Signing. Teil, den man dazu geholt hat von den Minnesota Vikings. Ihr wisst, Evan Ingram, Pro Bowler in Anführungszeichen. Wie, wie, wie habe ich mich über ihn aufgeregt vergangenes Jahr in mehreren Spielen einfach, wo er uns teilweise den Sieg gekostet hat. Und er ist sicherlich eine gute Absichtung, ein gutes Red-Zone-Target auf jeden Fall, jemand, der auch gut blocken kann. Sollte definitiv helfen. Und äh, dann haben wir an sich natürlich auch mit äh, einem ehemaligen Raider ähm, äh, nochmal äh,
1: zusätzlich abgesichert mit Devontae Booker auf der Running Back-Position. Ja, vielleicht mal zwei Worte. Also ich sehe Rudolph ein bisschen schlechter als du, ehrlich gesagt. Hatten wir, glaube ich, auch bei WhatsApp schon mal geklärt nach dem Signing. Korrekt. <lacht> Für mich ist halt wirklich so der Inbegriff eines soliden, aber wirklich durchschnittlichen Thailands. So, ne? ähm, ganz interessanter Unterschied zu Ingram, der viele... Trades hat, spannende Trades als Receiver die er aber irgendwie mit seinen Flutschänden nicht so richtig umgesetzt bekommt und Rudolf ist so ein bisschen die sicherere Bank aber auf einem anderen Level, was du an Upside sozusagen von ihm bekommen kannst ja gut, ja, ich, ab, absolut, absolut. Aber da haben wir an
0: Option 2 schon mehr, als wir in den vergangenen Jahren hatten. Okay,
1: vielleicht auch, ich, ja, vielleicht auch mehr, 12-Personal, mal gucken. Äh, Zu Booker hat letztes Jahr als äh, Backup, und das wird er ja auch, das sollte Saquan sich nicht schon wieder verletzen, ja auch primär bei euch sein. Ähm, hat als Backup einen sehr guten Job gemacht bei den Raiders, muss man sagen. War ja eigentlich so ein bisschen weg vom Fenster der NFL und hat so ein bisschen seine Karriere äh, nochmal einen kleinen Spark gegeben letztes Jahr
0: korrekt. Über das Dory Jackson Signing, das haben wir eben schon mal angeschnitten, als wir über die Eagles gesprochen haben, sicherlich auch nochmal ein Big Signing, weil der hat einen Vertrag bekommen mit ähm, ja, ich glaube drei Jahre, 39 Millionen waren es am Ende des Tages, die er, die er bekommen hat von den Giants als zweiter Cornerback, wohlgemerkt. Ne? Man hat ja schon mit James Bradbury einen Nummer 1 Cornerback. Wir kommen ja gleich zur Secondary. Also das ist, die ist ja natürlich vollgepackt. Ich weiß, ich meine, ich mag das Signing, weil Du kannst dich genügend Cornerbacks haben. Auf der anderen Seite so viel Kohle für ihn, für jemanden, der auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Auch ehemaliger first round hat der sicherlich die ersten paar Jahre, richtig gute Jahre auch bei den Titans. Wie hast du das Signing gesehen?
1: Ein bisschen Luxus-Pickup hatte ich so das Gefühl, ehrlich gesagt. Also Da fand ich andere, die auf den Markt kamen, irgendwie auch ein bisschen spannender. Jackson ist halt so ein bisschen eine Wildcard für mich noch ein Stück weit und dafür halt eigentlich zu teuer. Also ich finde, da steht Risiko und Reward nicht so in einem hundertprozentigen Verhältnis, ehrlich gesagt. Zumal du ja, also ist es ist wichtig, keine Schwachstelle auf Cornerback zu haben, aber du hast mit Bradbury schon einen absoluten Number-One-Corner und hättest glaube ich auch mit einer solideren, sichereren Option äh, auf der zweiten Cornerback-Position gehen können. Und günstigeren. Ist ja, ab, absolut, absolut. Ich sehe
0: es auch leicht kritisch. Ich meine, er ist immer noch ein, ein guter Spieler, deshalb werde ich mich jetzt nicht zu stark beschweren. Aber du hast natürlich diese Philosophiefrage jetzt in der Defense, die ja natürlich ganz klar raussticht bei den Giants, ist, dass sie über die Secondary aufbauen und das ist nur ein Signing und nur ein Spieler, der, der das andeutet. Ansonsten, die O-Line, die ja eh schon schwach war, hat sicherlich ihren besten Spieler verloren, Kevin Seidler. Und man war auch nicht, anscheinend nicht ganz groß daran interessiert, ihn auch wirklich zu resignen, aus welchem Grund auch immer. Der hat sich ja jetzt den Ravens angeschlossen ist sicherlich ein solider bis guter ähm, Offensive Guard, der letztes Jahr, muss man allerdings auch sagen, gerade zu Beginn, ich sag mal die erste Hälfte der Saison, untypisch schlecht war. Dann hinten raus wieder gewohnt gut, aber gerade am Anfang untypisch. Bin gespannt, wie er sich bei den Ravens machen wird. Vielleicht noch mal kurz dazu sagen, aus Cap-Gründen ne? hat man sich von ihm getrennt. Ja. Man hat sich aus Cap-Gründen getrennt, aber ich meine, es ist ja nicht so, als hätte man nicht trotzdem ein Need gehabt auf dieser Offensive Line. Ne? Also wie priorisiert man? Man hätte auch ne, die Kohle in einen Spieler wie Seidler stecken können, anstatt in einen Spieler wie Dory Jackson. Also, äh, also wer ja, klar, das sind jetzt natürlich komplett andere Positionsgruppen, aber ja. ja ko ko korrekt, korrekt. Ne? Aber wenn du schon auf der einen Position gut besetzt bist und auf der anderen einfach gar nicht, dann ist das vielleicht nochmal äh, eine andere Geschichte. Korrekt. Sicherlich noch interessant zu erwähnen. Ich meine, es gab viele auch kleine, interessante Signings, fand ich. Ne? Ross hatte ich erwähnt. Oder Nick Bo von den Vikings. Ein Spieler, der letzte Saison Starter war für die Vikings. Ähm, Fulton äh, Freeman von den von Washington. Sicherlich interessante Spieler hier. Aber auch Rückkehrer Nate Solder, der dieses Jahr zurückkommt. Der letztes Jahr eine Auszeit genommen hat, sich dieses jahr genommen hat bei Corona. Der auch mit Leukämie zu kämpfen hatte. Ähm, sein Sohn auch mit Leukämie zu kämpfen hat der gesagt hat, ich, ich möchte das nicht, ich möchte nicht spielen, der jetzt dieses Jahr zurückkommt, als Swing Tackle reinkommt, mal sehen, wie viel er noch im Tank haben wird. Das wird man dann sehen. Ansonsten kommen wir mal zum Draft. Ich fand die Giants, ja, selbst mit einer Fanbrille aufwand, ich hatten sie einen der besten Drafts äh, in der NFL dieses Jahr. Ähm, auch hier, ich weiß nicht, wie du siehst, man kann sicherlich streiten, wie viel Value man gerade in der ersten Runde aufgenommen hat, aber wenn du vorher gesehen hast, wie viele Waffen du hattest, nur hattest du hattest eigentlich sehr wenige, dann bist du natürlich jetzt offensiv, gerade was die Wide Receiver Position angeht, loaded mit einem Pick wie Kadarius
1: Tony. Definitiv. Also Tony ist halt so, es hat irgendjemand geschrieben letzte Woche bei Twitter und das fand ich so witzig, weil es irgendwie so passt. Kadarius Tony, als für die, die es nicht wissen, Slot Receiver, auch ein bisschen undersized, aber brutalen Speed, Yards after Catch Maschine, eigentlich. Und wie hat er es gesagt? Tony ist so ein geiler Gadget-Spieler, mit dem man, so, wenn man Fantasie hat, so viel machen kann, aber der OC der ist halt Jason Garrett. Also, <lacht> das ist deswegen irgendwie ein komischer Pick in dem
0: Sinne. Das stimmt, das stimmt. da hast du recht. Es war ja so, dass die Giants an 20 gepickt haben. Du hattest es ja auch erwähnt. Die Eagles haben mit den Cowboys getradet, haben dann Devontae Smith genommen und die Giants haben dann gesagt, okay, wir jetzt traden runter, haben sich einen zusätzlichen First-Round-Pick nächstes Jahr geholt von den Bears und haben dann an 20 einen anderen Receiver gedraftet. Dann, was man, ich sag mal, kann man sicherlich nochmal zwei, drei Spiele erwähnen. Aziz O'Jolari in der zweiten Runde war sicherlich ein sehr guter Pickup für die Defense. Ein weiterer Spieler für die Edge-Position, den ich mir auch sehr gut an 20 in der ersten Runde hätte vorstellen können, um ganz ehrlich zu sein. Und dann hat man in der dritten Runde einen weiteren Cornerback gedraftet, Aaron Robinson, auch einer, der deutlich höher eigentlich gerankt war. Und hier wird es dann natürlich sehr interessant, weil dieser Cornerback-Room ist einfach brutalst voll. Ja? Und hier kommt man tatsächlich, Dave Gettleman, der GM, hat immer behauptet, er ist nicht, er hat keine Angst davor, über jemanden, der auf dem Roster ist, der schon gut ist, zu draften. So. und das könnte hier tatsächlich der Fall sein, weil die Giants hatten letztes Jahr vielleicht deren besten Rookie war Darnay Holmes, einen Viertrunden -Pick, ein Viertrunden-Pick, Slot-Corner, der für einen Slot-Cornerback und Rookie eine richtig ordentliche Saison gespielt hat. Und jetzt kommt mit Aaron Robinson -Reh jemand rein, der ihm seinen Platz quasi streitig macht und ihm vielleicht sogar wegnehmen könnte. Also, das ist schon eine sehr krasse Luxussituation, die die Giants jetzt hier haben in der Secondary. Das muss man einfach, muss man einfach sagen. Und ansonsten Allison Smith, vierte Runde, auch ein Edge-Player, der, der sehr viel Upside mitbringt. Also sehr interessant. Aber
1: auch hier in diesem gesamten Draft kein einziger Offensive-Lineman zu finden. Exakt. Und das war auch, nachdem die Offseason ja schon durch war und es ja auch klar war, Cap-Space wird es nicht mehr viel geben. Das war auch mein einziger Kritikpunkt bei dem Draft ähm, in der Bewertung. Ähm, wir brauchen jetzt nicht alle Picks durchzugehen, allein mit diesem Trade am Anfang. Dave Gettleman, der ja angeblich nicht zurücktradet, hast du hast ja schon gesagt sehr guter Draft, aber ich finde es schon, und wir kommen jetzt dann auf den Ausblick, wirklich schon fast fahrlässig keinen Offensive Lineman zu nehmen oder das irgendwie zu adressieren in der Free, in der, in der, in der Free Season, in der Free Agency oder im Draft, also in der Off-Season.
0: Korrekt, korrekt. Schauen wir uns einfach mal ganz kurz die, die Defensive an. Ich fange einfach mal damit an. Wie sieht denn der Ausblick aus für die kommende Saison? Die Defensive ist loaded, loaded, und gerade die Secondary. Ich, als ich sag mal, ich, ich kann mich schon als Hardcore-Fan der Giants äh, bezeichnen. Ich lese alles, was ich in die Finger bekomme, jeden einzelnen Beatwriter-Report, den ich irgendwie bekomme. Also alles, was ich in die Finger kriege. Und selbst ich habe keine Ahnung, wer dort starten soll und wer dort starten wird. Weil, gehen wir mal durch: Du hast James Bradbury, du hast Dory Jackson, beide haben fette Verträge auf der Cornerback-Position. Dann hast du. Ja, und der, äh, du hast aber auch Darney Holmes im Slot, du hast jetzt Aaron Robinson gedraftet, der sowohl im Slot als auch auf den Außen spielen kann du hast immer noch Spieler aus dem letzten Jahr mit Julian Love, ein ehemaliger ähm, Zweitplatzierter für den Ian Thorpe Awards im, im College Viertrundenpick, der teilweise echt gut aussah, gerade gegen Ende der Saison auf der Cornerback Position, du hast immer noch Isaac jedem, für den du getradet hast, der ganz ordentlich aussah, also diese Defensive ist echt voll mit Cornerbacks dann hast du die, die Safety-Position. Du hast äh, Jabril Peppers, der ein ganz starkes Jahr hatte letztes Jahr. Du hast Logan Ryan, absoluten Leader-Typen, der sowohl Safety als auch Cornerback spielen kann. Und du hast mit Xavier McKinney, den letztjährigen Second-Round-Pick, der letztes Jahr leider sehr lange verletzt war, ich sag mal, auch so eine Art Schweizer Taschenmesser, dass du sowohl in die Safety-Position als auch auf die Cornerback-Position bringen kannst. Man hat es ja letztes Jahr schon bei den Giants gesehen, die spielen eine sehr variable, sehr flexible Defense, diese Hybrid-Defensiven, von denen wir jetzt schon seit Wochen eigentlich reden, das wird damit nicht weniger werden. Also ich kann mir, ich kann mir sogar vorstellen, dass wir teilweise sechs, sieben äh, Cornerbacks ähm, oder Defensive Backs auf dem Feld äh, sehen, je nachdem, was ähm,
1: ja was gerade ansteht. Du kann ich dir nicht widersprechen. Die Secondary ist sehr sehr fein. Kann man nichts Negatives zu sagen. Äh, als Raiders-Fan würde ich an der Stelle sehr gerne tauschen. Da haben sie durch verschiedenste. Da ist ja sehr viel passiert, muss man sagen. In den letzten zweiten Jahren. in den letzten zwei Jahren haben sie ja fast glaub, wahrscheinlich 80 der Spieler geholt, die ja am Start sind. Ähm, ja korrekt. Und da hat dieser, ähm, ja diese Umwandlung, sage ich mal, der Secondary hat sehr sehr gut funktioniert. Ähm, Defensive Front, solange sie da einen äh, Leonard Williams hast, bist du auch schon mal ganz ganz solide aufgestellt. Ich finde, die einzigen Fragezeichen, um die Defense da mal so ein bisschen ähm, zu finishen, ist halt zweite Linebacker-Position, finde ich, ein bisschen ein Fragezeichen, neben dem Blake Martinez, der natürlich eher so der klassische Runstopper ist, zugegebenermaßen eine gute Saison hatte und klar, Passrush kommt auch über die Interior, brauchen wir nicht drüber reden, aber auf der Edge-Position finde ich es jetzt auch nicht so pralle. Ja, also ich, ich glaube, zwei leiter linebacker position bin ich voll
0: bei dir. Obwohl ich halt hier glaube, dass wir einfach sehr viele sehr oft einfach einen Safety sehen werden, der diese Position übernimmt. Ob das dann Peppers ist, der vorne reinkommt oder McKinney, der vorne reinkommt. Ich glaube, da haben wir sie einfach zu viele Optionen. Selbst ein Aaron Robinson, den sie gedraftet haben als Cornerback, hat über 200 Pfund. Also es ist, ich glaube, da werden sie sehr variabel agieren und eher kleiner gehen, als dass sie da einen puren Linebacker aufstellen werden. Die d line Sie haben, äh, Sie haben Williams, ich hoffe, oder jeder erwartet sich einen weiteren Step nach vorne von Dexter Lawrence. Muss er auch machen, finde ich. Also er ist ein sehr guter Runstopper, er macht es vieles richtig, aber er ist trotzdem an Pick 17 gedraftet worden. Da erwartet man sich natürlich nochmal ein bisschen, bisschen mehr. Ne? Also wenn er zu einer Art Fletcher Cox werden könnte, wäre das schon eine super Sache
1: Das wäre dann natürlich nicht so <lacht> schlecht. <lacht> <lacht> nee.
0: Man hat natürlich mit Delvin Thompson jemanden verloren. Hier hat man Danny Shelton geholt, der diese Position, denke ich, auch ausfüllen könnte. Man hat noch Austin Johnson, einen sehr guten Rotational-Player. Und was die Edge-Position ange angesprochen. Sehr viel junge Quantität. Äh, man hatte ein bisschen Pech letztes Jahr mit Lorenzo Carter, der sehr gut ins Jahr gestartet ist, der sich dann verletzt hatte mit einem Kreuzbandriss. Der kommt wieder. Man hat... Ähm, O'Shane Simmons, also beides ehemalige Drittrundenpicks. Man hat jetzt Larry dazu, man hat letztes Jahr ähm, ja auch einige Spieler gedraftet. Ähm, Oder Nickbo dazu, da ist sehr viel Quantität. Das wird dann eher so, ja, so ein bisschen die Reise nach Jerusalem. Also welcher Stuhl bleibt am Ende frei und wer nimmt ihn und äh, wer wird dort der Starter und soll sich sozusagen herausarbeiten? Das wird so ein bisschen die Sache sein. In der Offense, mh, ich meine alles steht und fällt mit der Offensive Line und mit Daniel Jones. Ich glaube, das sind halt die großen Sachen. Punkt. Könnten wir
1: eigentlich jetzt, beenden hier ja.
0: an der Stelle. Ja, kor ja kor korrekt. Jones muss einfach definitiv noch einen weiteren Schritt machen. Das ist einfach so. Ansonsten werden sich die Chants nach Ende dieser Saison einfach umschauen. Die Werkzeuge sind jetzt definitiv vorhanden. Also was die Waffen angeht auf jeden Fall. Es muss einfach deutlich mehr Konstanz rein. Die O-Line ist das große Fragezeichen. Die Line war schlecht, aber, und jetzt muss ich auch eine Sache sagen, ne? drei der Starter- die dieses Jahr starten werden, definitiv, waren letztes Jahr Rookies. So. Und der eine, der auch zurückkommt, der, der, der vierte von den fünf im Bunde, Gates, hat letztes Jahr zum ersten Mal eine, die Position gespielt, die er dann gespielt hat, die Center-Position, was er übrigens tatsächlich ziemlich ordentlich gemacht hat. Das heißt, du hast mit Andrew Thomas, du hast Matt Pert äh, bei der Tackle-Position, du hast Shane Lemieux auf der Guard-Position, Gates, Hernandez, das war nicht gut letztes Jahr, aber man muss ja, also jetzt mal ganz ehrlich, also selbst ohne Fernbrille, man muss ja davon ausgehen, dass Rookies einen Schritt nach vorne machen in, in, in einem zweiten Jahr. So, Das heißt, eigentlich kann es nicht viel schlechter werden, als es letztes Jahr war. Wenn man, so man muss erwarten, dass dort ein Schritt kommt. Wie gut dieser dann am Ende des Tages sein wird, das wird man dann sehen. Und davon wird natürlich vielleicht nicht alles, aber sehr, sehr
1: viel abhängen. Ja, mein Problem ist halt einfach, du hast halt überhaupt keine Säule, keinen Fixpunkt in dieser O-line. Du hast keinen einzigen Spieler, ähm, wo du 100% sagst, der hat dauerhaft NFL-Niveau nachgewiesen, weil Hernandez ist ja letztes Jahr sogar rausrotiert an vielen Stellen. Der hat ja deutlich korrekt, weniger Snaps. Korrekt, absolut gespielt. Ich glaube, mit Gates, mit Gates sind sie schon
0: sehr zufrieden. Also ich glaube, der, der bleibt, der bleibt auf dieser Center-Position, der hat genügend gezeigt, dass er das, ich sag mal, ordentlich bis gut lösen kann. Aber klar, du hast zwei Rookies, die wurden letztes Jahr gedraftet. Von beiden hält man viel, aber beide waren jetzt nicht prickelnd. Ja, wohl Port jetzt in seiner kurzen Zeit, die er gespielt hat, eigentlich echt ordentlich aussah. Bei Thomas, ich meine, Position 4 da muss mehr kommen, ist einfach so. Und Lemieux wird man sehen. Also das sind alles Rookies gewesen letztes Jahr.
1: Ja, also mein Problem ist einfach die Kombination aus, du hast einen, einen Quarterback, der auch durchaus Probleme hat, was das Thema Pocket Awareness hat. Und du hast eine Pocket, die ganz gerne mal schnell zusammenbricht, was in der Kombination nicht Correct. so gut ist. Und das nope. Spiel, korrigier mich, ich weiß jetzt nicht, ob sie da in kompletten äh, Umplanung der Offense irgendwie an ansteht, äh, war jetzt auch nicht bisher auf das schnelle Kurzpassspiel, sodass es keine Rolle spielt, wie gut die O-Line blockt. Also, das, ist, das ist halt die Frage. ne? Also die Frage ist, was passiert, wenn
0: Saquon zurückkommt, der sicherlich auch ich sag mal, ein deutlich besserer pass ist als jeder Runningback, den sie da hatten letztes Jahr. Wie werden sie Tony einbinden? Auch in Verbindung vielleicht mit jemandem wie 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 Shepard. Ja? Also das sind natürlich alles Fragen, wie kreativ wird Gary wirklich sein? Da also, davon ich, kann da extrem ich, viel... Ja. Da habe ich meine ja, größten ja, da, Bedenken fast ich, Absolut, Absolut, da, da muss man Zweifel haben. Ansonsten, ja, ich sag mal, für mich sind meine Giants somit das Team, das ich im Großen und Ganzen, aber durch die Moves, jetzt mal nur betrachtet... Ja, echt, am meisten eigentlich verbessert haben und den größten Schritt nach vorne gemacht haben, muss ich sagen. Ähm, ohne, dass ich jetzt sage, sie wären das beste Team in der Division, das meine ich nicht damit, sondern wirklich im, im Vergleich zu wie der Roster vorher war, finde ich, haben sie sich hier am meisten, am meisten verbessert. Sie haben defensiv nochmal eine Schippe draufgelegt, Offensive in Bezug auf die Waffen einen ganzen Schritt nach vorne gemacht. Ich weiß nicht, ob sie das beste Team in der Division sind, wie gesagt. Ich sehe jetzt aber keinen Grund, um hier mal einen Abschluss drunter zu machen, Warum sie diese Division nicht gewinnen sollten. Wie viele Siege dazu am Ende reichen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, alles zwischen 8 und 10, vielleicht sogar 11, könnte hier dabei sein.
1: Okay, also ähm, vielleicht zwei Sachen dazu. Äh, bestverbessertes Team. sehe ich noch ein anderes, was in eine ähnliche Kerbe schlägt. Das sind für mich, das sind Nuancen. Das ist so ein bisschen, äh, die einen haben halt auf Quarterback, glaube ich, einen deutlichen Upgrade hingelegt, das muss man sagen. Über Washington reden wir, aber die kommen erst als letztes dran. Äh, aber außer Frage steht natürlich, sie haben sehr viele auf Premium-Positionen Premium-Spieler hinzugeholt, äh, wo wir jetzt mal davon hoffen, dass die verletzungsfrei bleiben, weil äh, sowohl Jackson als auch Galladay da Probleme hatten. Mir macht halt einfach wirklich, ich bin nicht so der Daniel-Jones-Fan, das weißt du, die Kombination aus Jones, der jungen, unerfahrenen O-Line, die natürlich einen Step gehen kann, kann, nicht muss, plus mein nicht gerade grenzenloses Vertrauen in Jason Garrett macht mir da schon ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen. Deswegen, also die Elf würden mich sehr, sehr überraschend. Ich sehe sie wirklich als so ein 8- oder 9-Siege-Team. Und du hast vollkommen recht, diese Division wird, glaube ich, wieder relativ eng sein. Und dann sieben Plätze in den Playoffs, da muss man mal gucken. Und das kann in der Tat schon reichen. Ja. Aber, wie gesagt, es gibt da in diese, dieser Dreiklang, der macht mir noch ein bisschen Sorgen. Gut, dann können
0: wir, haben wir hier ein Fazit runtergezogen sind wir durch mit meinen Giants. Stehen auf jeden Fall besser da als die Eagles. <lacht> ja, da haben wir einen Konsens. <lacht> da haben wir einen Konsens. Das ist richtig.
1: Gut, welches Team nehmen wir als nächstes? America's Team, die Cowboys. Oh,
0: America's Team. Alright, right, Jerryland. Ja, oh yeah, so sieht's aus. So sieht's aus.
1: Cowboys auch hier ein kurzer Recap mal, dass die letzte Saison mit neuem Head Coach McCarthy in die Saison gegangen und auch ich bin sozusagen wieder drauf reingefallen und habe sie ja nicht in der ersten Reihe als Super Bowl Contender gesehen, aber durchaus besser als sie am Ende waren. Jedes Jahr das gleiche, Mann.
0: Jedes Jahr this gonna be our year. Das ist unser Jahr. Jedes
1: Jahr seit 25 Jahren. Ja, man muss zumindest sagen, in der letzten Dekade sind die stolzen Cowboys schon wirklich sehr erfolglos. Das äh, kann man nicht anders sagen. Das stimmt schon. Aber wie gesagt, du hast gesagt, der, die leben noch so ein bisschen von den äh, Erfolgen der Vergangenheit. Ist nicht, kann man nicht anders sagen. Aber zurück nochmal zu letztes Jahr. Die Saison war natürlich spätestens in Woche 5 eigentlich im Arsch, weil Prescott gegen deine Giants hat sich den Knöchel gebrochen und dann spielten auch noch drei unterschiedliche Quarterbacks wie unter anderem Ben DiNucci und natürlich Andy Dalton die Saison. Wer erinnert sich nicht gerne zurück, an als Ben DiNucci startet? Richtig, richtig. Also da war dann fairerweise auch nicht mehr viel zu holen. 6 um, und 10 sind sie gegangen. Quarterback Prescott-Verletzung war natürlich das eine Ding. Das andere, Olein, auch schon extrem gestruggelt. Crawford und Co. hatten da sehr viel mit Problemen, Legal Collins zu kämpfen. Aber das andere war sehr augenscheinlich und da wird auch mal ein Hauptaugenmerk beim Ausblick liegen. Die Defense war so unfassbar schwach letztes Jahr. Also sie kassierten fast 30 Punkte pro Spiel, 28. Rang, was Points Allowed angeht. Sie haben die zweitmeisten Rushing Yards zugelassen und zugelassen. Und das Verblüffende an der ganzen Sache ist, es ist ja nicht so, dass sie in einer Division gespielt haben, wo sie nur gegen High Powered Offenses gespielt haben. Also die Konkurrenten in ihrer Division, die Eagles, die Giants und das Washington Football Team waren, was Scoring angeht, Nummer 25, 26 und 31. Und <lacht> <lacht> Trotz dem Umstand, dass du sechs Spiele gegen diese Teams spielst, schaffst du es immer noch, eine so schlechte Defense hinzustellen. Das ist schon eine Leistung, muss man sagen. Blieb nicht oder Folgen. Nolan, der Defensive Coordinator, der eigentlich mehr oder weniger ab Woche 1 in der Kritik stand, war nach einem Jahr durfte er wieder sagen Tschüss. Und ein ja in der NFL alter Bekannter und ehemaliger Headcoach der Falcons, Dan Quinn, wurde zurückgeholt. Was heißt nicht zurückgeholt, er wurde zu den ähm, Cowboys eben geholt als Nachfolger. Spannendes Hiring. Ähm, ich sag später noch was dazu, aber vielleicht schon mal vorneweg. Wie, hast, wie, wie fandst du die Verpflichtung von Quinn? Ging ja auch dann relativ flott, muss man sagen. Man war sich ja anscheinend schnell einig.
0: Nee, die Frage ist, was kann noch schlechter sein oder wer kann noch schlechter sein als Mike Nolan letztes Jahr? Also, oder wie kann man diese Defense noch schlechter machen? Ich bin ganz ehrlich kein so mega Fan dieses Signings. Also jetzt aus Cowboys-Sicht, wenn ich Cowboys-Fan wäre, weil, ich, also Nummer eins Quinn hat ja den Job damals bekommen bei den Falcons, weil er ja für die Legion of Boom bei den Seahawks zuständig war. Obwohl es auch da schon damals Gerüchte dazu gab, dass er eigentlich gar nicht so richtig der Vater des Erfolges war, sondern das vielmehr so mit den Secondary Coaches dort eigentlich zu tun gehabt hat. Wenn man jetzt böse wäre, würde man sagen, das hat man dann auch bei den Falcons gesehen, weil er hat es nie so wirklich in den Griff bekommen, dass die Falcons mal eine richtig starke Defense gehabt hätten in den fünf Jahren, wo er da war. Deshalb bin ich dann ein bisschen skeptisch, was diese Verpflichtung angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er wirklich dieses Rüstzeug hat bei den, Fal äh, bei den Cowboys, um ich sag mal so eine ähnliche Defense hinzulegen wie damals
1: bei den Seahawks. Ja, ist ein valider Punkt. Ich kann schon mal, meine Meinung geht in eine ähnliche Richtung, aber da kommen wir ja nachher im Ausblick nochmal drauf. Ich wollte es nur schon mal abfragen an der Stelle. Machen wir die Offseason noch gerade, dann, dann weiter. Die waren natürlich dominiert von der Dak Prescott-Thematik. Wie, wie sieht's aus? Kriegt er seinen fetten Deal? Das war eigentlich klar, er muss ihn kriegen. Er hatte da, die, die Cowboys, ich hatte das mehrmals in diesem Podcast gesagt, haben diese ganze Priorisierung, wann sie welche Spieler sein, völlig falsch angegangen und verzockt. Sieg Elliott den fetten Vertrag als erstes gegeben, Amari Cooper auch einen 20-Millionen-Dollar-Deal äh, pro Jahr. Und Prescott hatte eigentlich alle, hatte den kompletten Hebel in der Hand trotz Verletzungen. Weiter franchise Tag war keine Option. Jetzt hat er seinen fetten Deal bekommen. Vier Jahre auch nur. Die Cowboys wollten eigentlich wohl fünf Jahre, hat aber seinen Willen bekommen. Vier Jahre, 160 Millionen, 95 Millionen voll garantiert. Das einzig Positive ist, dass eben ne? angespannte Cap-Situation in der Saison. Prescotts Cap-Hit in der kommenden Saison wird nur in Anführungszeichen 22,2 Millionen Dollar sein. Hätten sie ihn per franchise Tag gehalten und das war der Leverage, den ich meinte, hätten sie 37 Millionen in den Büchern gehabt und das hätten die Cowboys offen gesagt eigentlich gar nicht lösen können, dieses Problem. Das heißt, ne. Duck hatte alle saß mit, ja beim Texas Hold'em mit zwei Assen an der Hand am Tisch und Jerry Jones mit einer Zwei- und einer Sieben.
0: Korrekt, ich meine, die andere Alternative wäre einfach gewesen, man hätte ihn nicht gefranchise tagt und er wäre
1: einfach gegangen. So. Also, mehr Optionen hatten die Cowboys nicht wirklich. Ja. Und das, in so eine Situation darfst du dich als Franchise einfach nicht begeben und das hätten sie halt einfach vor der letzten Saison spätestens zu lösen müssen. Aber sei es, Free Agency, puh, ja, ein hm. bisschen so ge <lacht> gemischt waren Laden, würde ich mal sagen. Also, sie haben verschiedenes gemacht. Auf Safety vorne weg haben sie Xavier Woods verloren, ähm, dann Alden Smith auf Edge, der kam, schöne Comeback-Story letztes Jahr, haben sie auch verloren, der hat dem Pass-Rush wirklich nochmal überraschend einen Spike gegeben, einen Spark gegeben, aber wenn man jetzt sieht, ähm, dass er bei den Seahawks jetzt auch schon wieder gleich oder abseits des Feldes schon wieder negativ aufgefallen ist, ja, kann man glaube ich noch nicht so sagen, ob das wirklich so ein Verlust war an der Stelle. Andy Dalton ist natürlich weg als Backup-Quarterback, wie ihr wisst, der ist bei den Bears, äh, Jidobiah Wusi, zu den Bengals, hatten wir auch schon thematisiert. Ähm, Tyron Crawford, äh, Defensive Line Spieler, auch weg. Sean Lee hat seine Karriere beendet, äh, wissen wir. Und ja, Offensive Line Swing Guard Tackle Cameron Irving hat die Cowboys auch verlassen. Also, das jetzt erstmal nicht weiter dramatisch. Wen haben sie hinzugeholt? Prominentester Name äh, wahrscheinlich wirklich Keanu Neal, so ein Strong Safety von den Falcons, den soll aber Linebacker spielen. Exakt, soll, soll zum Linebacker umfunktioniert werden, hat auch die Maße grundsätzlich dafür und der kommt eben ja natürlich mit seinem ehemaligen Headcoach, das heißt, er weiß schon wie er, hoffentlich, wie er ihn einzusetzen hat. Ansonsten ist nicht so viel passiert. Terrell Basham, ein sehr durchschnittlicher, wenn überhaupt, Edge Rusher, haben sie von den Jets geholt. Vielleicht auch fast so so ein bisschen seine letzte Chance, da nochmal ein bisschen was zu zeigen. Und für die Interior Line haben sie mit Carlos Watkins auch noch was gemacht. Und last but not least mit Tyen einen ganz spannenden Swing Tackle geholt, ähm, der bei den Bills aber auch ein bisschen verletzt war letztes Jahr. Ja, also was machen wir mit dieser Free Agency? Gibt es nicht so viel zu sagen, ne? Ist jetzt nichts, wo du in Jubelstürmer ausbrichst? Nee, relativ uns unspannend, aber du hast ja schon gesagt, es war jetzt
0: nicht so mega viel möglich bei den, bei den Cowboys, was natürlich eine gewisse Problematik ist, weil das heißt, dass natürlich noch einige Löcher auf dem Roster sind. Und die Frage ist, wurden die dann durch den Draft gestopft oder kann man die überhaupt durch den Draft noch stopfen?
1: Das ist halt so ein bisschen das Ding. Also generell, das hat mir auch in meinem Interview mit Mark Roth gesagt, am besten gehst du ohne Needs in einen Draft. Das ist Korrekt. natürlich Wunschdenken, muss man ganz klar sagen und passiert sehr, sehr selten. Außer vielleicht bei den Buccaneers, die konnten das glaube ich dieses Jahr machen. Aber was dann die Cowboys im Draft gemacht haben, ist zumindest auch diskussionswürdig. Sehr mehr. Wir haben es ja gerade eben schon angesprochen, sehr überraschend mit einem Division-Rival einen Trade eingefädelt, passiert nicht oft und haben sich an Position 12, mutmaßlich glaube ich, kann man schon sagen, weil ihr Cornerback, den sie eigentlich im Auge hatten, nicht mehr verfügbar war, mit Patrick Sertain, sind sie zurückgegangen und haben Micah Parsons, den ja, physischen Freak geholt, auf Linebacker. Ich glaube, da müssen wir nochmal drüber reden. Also bei dem Linebacker-Room, ja. den sie eigentlich haben, überraschend, muss man
0: sagen. Ja, gibt es ja sehr viele Gerüchte. Also ich meine, sie haben ja äh, Leighton Van Der sehr die ja die, fünf, die 50 Option haben sie ja nicht gezogen bei ihm. Äh, relativ überraschend, muss man eigentlich sagen, weil er als ein sehr guter Linebacker gilt. Aber da gibt es ja auch ein paar Verletzungsfragezeichen auch bei ihm. Generell hört man von den Cowboys, dass man eigentlich gerne mit ihm verlängern würde. Aber man möchte sich jetzt erstmal angucken, wie die kommende Saison verläuft man hat ja noch Jalen Smith auch auf dem Roster, wobei ich sagen muss, das ist vielleicht einer der überbezahltesten Linebacker überhaupt in der NFL, so wie der letztes Jahr gespielt hat, das war teils eine Frechheit, aber so ein Maul. Ähm, da jetzt Parsons mit reinzubringen, ist natürlich die Frage, wo soll er spielen? Ja, Also wem nimmt er sozusagen den Platz weg, weil dass die Cowboys jetzt immer mit drei Linebackern spielen, glaube ich nicht. Auf der anderen Seite ist Parsons ich sag mal, so ein flexibler Spieler, ja, der ja auch ursprünglich Edge-Rusher ist eigentlich, ja, der ja auch ein sehr guter Blitzer ist, der, der sehr physisch ist, dass man da sicherlich sehr interessante Looks auch geben kann mit den Linebackern, ja, wo man sehr, sehr physisch starke Linebacker hat, gerade wenn er und Smith zusammen drauf sind auf dem Feld, wo man dann sagen kann, okay, wer rusht jetzt wirklich? Rushen beide, droppen beide zurück, alles ist da irgendwie möglich. Ich mag den Pick, ich sag mal, von Rein vom Talent her fand ich das gut, was die Cowboys hier gemacht haben. Ich glaube aber, es hätte nochmal andere Needs gegeben auf dem Roster, die man eher hätte bespielen können.
1: Ja, definitiv. Also, was man vielleicht in der Offseason jetzt schon mal sagen kann, sowohl Free Agency als auch Draft, wir gehen jetzt gleich weiter drüber, es gab einen sehr, sehr starken Fokus auf die defensiven Seite des Balls, was auf Basis dessen, was ich vorher gesagt habe, natürlich auch nicht völlig überraschend war, weil die Offense da hat sich nicht viel korrekt. getan. Die sieht aber weiterhin sehr gut aus. Machen wir den Draft noch zu Ende. Zweite Runde für mich ein bisschen Reach an der Stelle. Counterback Kevin Joseph von Kentucky, der verhinderte Rapper, über den wir ja auch sehr früh schon vorm Draft gesprochen hatten. Physisch brutale Anlagen, brauchen wir nicht drüber reden, ultra schnell, aber hat auch eine gewisse Historie, ist bei LSU ja glaube ich rausgeflogen, Ähm. Konzentration. Hat Parsons auch.
0: Also ich sag mal, diese die Charakterspiele haben sich die Cowboys hier nicht dazu geholt. Nee. Ja, das muss man sagen. Also bei Parsons, da gab es echt Gerüchte darum, dass der, noch, äh, dass der noch im Knast landen könnte. Also da haben sie sich wirklich keine Chorknaben reingeholt.
1: Nee, auch Josh Ball, der Offensive Tackle in Runde 4, hat da auch eine gewisse Historie. Ansonsten... Edge haben sie noch ein bisschen adressiert mit Goldston. Sie haben noch, ein, noch zwei weitere Cornerbacks äh, geholt in, in der dritten und siebten Runde mit Wright und äh, Mukuamu. Haben auch sogar auf Linebacker nochmal, da muss ich aber sagen, an, als der in der vierten Runde noch verfügbar war, mit Jabril Cox von LSU. Ähm, ein mhm, ganz guter Value-Pick an der Stelle. Ja, absolut. was war es definitiv absolut. nicht mehr. Aber ähnlich wie die, die Offseason hat mich, oder sagen wir mal, die Free Agency hat mich jetzt nicht excited. Der Draft war auch so ein bisschen gemischt warenladen, ehrlich gesagt. Ein paar Picks, die ich sehen kann und die ich gut fand, aber auch so ein paar Sachen. Also sehr viel, sie haben sehr viel auf Physis Wert gelegt, auf jeden Fall. Absolut, absolut. Viel
0: Defensive, viel Physis. Also sieht man ja, ich glaube, die ersten 1, zwei drei vier fünf sechs Picks waren alles Defensivspieler. So, und wenn man sieht natürlich, wie, wie schlecht die Defensive war, dann kann man das kann man das sicherlich irgendwie befürworten und auch nachvollziehen. Und auch dort wird es ein, ja, ein nettes Bäumchen dich. Ich glaube, da wollen sie halt gucken, hey, wer, der, der sich durchsetzt, der spielt dann halt. Da setzen wir jetzt nicht mehr darauf, wer den fettesten oder dicksten Vertrag hat, sondern der, der ja uns das gibt, was wir dafür benötigen, der spielt.
1: Fertig aus. Ja. Wenn wir auf die kommende Saison schauen, machen wir vielleicht ganz kurz mal nur die Offense, haben wir noch nicht viel drüber geredet. Hat aber auch einen Grund, weil da hat sich auch fast nichts getan, ehrlich gesagt. Und die wird weiterhin gut sein. Prescott kommt auf Quarterback zurück, ist kann man darüber diskutieren, aber sicherlich ein top Ten quarterback Ezekiel Elliott hat mal mehr nachgewiesen als Runner und als oder als Running Back, als er das letztes Jahr getan hat. Gehört aber auch noch zu den besseren in der Liga. Du hast einen überragenden Receiving Core mit Amari Cooper, CD Lamp, bei dem ich mir sicher bin, dass der nochmal eine Schippe drauflegen wird. Da hat er ja überraschend viel im Slot gespielt letztes Jahr und das trotzdem sehr gut gemacht. Michael Gallup hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Vielleicht noch ein immer noch unterschätzter Wide Receiver. Also, was diese drei Wide Receiver Cooper, Gallup, Lamp angeht sind sie wirklich, wirklich gut aufgestellt und müssen sich, glaube ich, was das Receiving-Core angeht, vor wahrscheinlich keinem in der NFL verstecken.
0: Nein, müssen sie nicht. Und diese O-Line, sofern denn gesund, muss sich auch von niemandem verstecken, das muss man auch sagen. Ich würde so ein ganz kleines Fragezeichen, aber auch wirklich nur ein kleines, auch einfach um die Cowboys-Fans ein bisschen zu ärgern, ähm, hinter, hinter Dak Prescott machen. Und zwar, das ist, ja, das ist ja keine einfache Verletzung, die er da hatte, und das ist ja auch eine Verletzung, die hat ja auch damit zu tun mit deinem gesamten Bewegungsablauf so ein bisschen. Ne? Und auch mit damit, wie du spielst. Also die, was ich mich einfach frage, ist, vielleicht ist ein Typ, der kann das einfach aufs Ausblenden nehmen, ist das scheißegal. Es wird kein Issue sein. Du kannst aber garantieren, dass Teams probieren werden, äh, darauf abzuzielen, auch dort nochmal was in seinen Kopf reinzubringen. Also ob es gezielt ist, ihn dort irgendwie zu tackeln oder nochmal spät oder besonders tief irgendwie da irgendwie in seinen Kopf reinzubekommen, reinzukommen, das ist so ein bisschen die einzige Sache, wo ich ein kleines Fragezeichen dahinter machen würde. Wie steckt er das Ganze mental, also diese Verletzung einfach mental weg? Ich glaube, dass die dann auskuriert sein wird. Ich glaube, das wird nicht das Thema sein. Aber wie kommt er damit, damit klar? Wird er dann vielleicht den einen oder anderen Extra-Run, der ihn in der Vergangenheit ausgezeichnet hat, wird er den vielleicht nicht machen? Wird er vielleicht ein bisschen früher abbrechen und dann vielleicht ein First-Down nicht gehen? Das sind einfach so ein paar Sachen, da würde ich mal drauf achten, gerade zu Beginn der Saison, wie das dann
1: wie das aussehen wird bei ihm. Ja, sicherlich, weil der Punkt o hast ja schon angesprochen, wenn fit ähm, glaube ich, geht da einiges wieder in die richtige Richtung. Center sicherlich, äh, das war klar, dass sie da Travis Frederick, der ja, die Saison davor aufgehört hat, nicht eins zu 1 ersetzen kann. Tyler Biadasch hat da jetzt doch sehr gestruggelt letztes Jahr, aber wie gesagt, wir hatten es ja schon oft angesprochen, die O-Line als solches ist ein Gesamtkonstrukt, wo die Rädchen ineinander greifen müssen und ja, da Lyle Collins und äh, Tyron Smith haben so lange gefehlt, die Starting Tackles, das merkt dann auch natürlich ein Rookie Center, brauchen wir nicht drüber reden korrekt. Wobei wir auch eine Sache mal erwähnen müssen. Wir waren nämlich auch
0: in, im letzten Jahr, aber genau wie in diesem Jahr, sehr, sehr hoch, was einige Center-Spieler angingen äh, und dann doch sehr überrascht, dass sie dann doch sehr spät erst äh, gedraftet wurden. Und du hast natürlich gesagt, jetzt, jetzt gesagt, er hat schon gestruggelt letztes Jahr und da ist dann natürlich die Frage, ob die dann tatsächlich auch, ne, ob, ob man sie wirklich so, hatte
1: vielleicht einen Grund, warum sie gefallen sind, das möchte ich eigentlich sagen. Ja, kann, kann durchaus sein. Aber Offensive, Leute, ich will es kurz machen. Es hat sich nicht wahnsinnig was geändert. Der Offensive Coronado der Moore ist immer noch der gleiche, gilt so ein bisschen als, als Wunderkind an der Stelle. Ich bin einfach gespannt. Offensiv, glaube ich, werden die Cowboys auch nächstes Jahr wieder viel Spaß machen. Aber es gibt nicht wahnsinnig Neues dazu berichten, weil einfach nicht wahnsinnig viel passiert ist. Defense, gerade mit dem, was wir vorhin schon angedeutet hatten, ist sicherlich das deutlich größere Fragezeichen. Jetzt komme ich natürlich erstmal vorne weg auch mit Dan Quinn. Ich habe mir nämlich fast exakt die gleichen Notizen gemacht, die du auch gesagt hast. Dieses Hiring eines ehemaligen Headcoaches und auch einen, der sein Team in den Super Bowl geführt hat, ist natürlich erstmal flashy und passt irgendwie zu den Cowboys, ne, mit Mike McCarthy irgendwie als Headcoach, Dan Quinn bei Jerry Jones, aber auch sein Record als DC, wenn man das jetzt mal wie gesagt, Legion of Boom, was da schon so die Themen waren, war das eher oder war das wie gesagt eher, dass da einfach sehr viel Talent sozusagen zusammenkam. Ansonsten ist sein Record als DC jetzt auch nicht gerade überragend und man muss ja auch sagen, er hat das in seiner langen Zeit bei den Falcons ja auch nie hinbekommen, eine gute Defense eben dauerhaft zu installieren. Also wirklich fast exakt die gleichen Punkte, die du auch angesprochen hast. Und da bin ich mal gespannt. Fokus muss natürlich ganz klar sein, erstmal und das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber du musst besser gegen den Run sein. Gerade in dieser Division, wo die Eagles einen starken Running Back Room haben, wo die Giants, wenn fit natürlich mit Saquon, Ausnahmespieler auf der Position haben. Ja, und auch die, das Washington Football Team wird viel laufen. Da braucht man uns, glaube ich, auch nichts vormachen. Also da muss einfach ein krasser Step-Up kommen, weil von, ich mal notiert, hier von 2016 bis 2019 hatten die Cowboys nie eine Saison, wo sie im Schnitt mehr als 104 Rushing Yards pro Spiel logischerweise erlaubt haben und letztes Jahr waren es fast 160 pro Spiel. Das ist zu viel. Das, das ist schon ein Wort. Ja. Das ist einfach viel zu viel. Dementsprechend haben sie natürlich auch reagiert. Wir haben ja einige Typen schon angesprochen. Einerseits der Free Agency mit Watkins, mit Urban. Dann im Draft dieser unaussprechliche Name Udig Zuwa. Das sind sicherlich, das sind alles halt so richtige Urviecher mit viel Masse. Und die sollen sicherlich an der D-Line da helfen, die Run-Defense zu fixen.
0: Ja, macht mir aber trotzdem Sorgen bei den Cowboys, muss ich sagen. Also die Interior ist, finde ich, nicht stark die Interior-Line. Du hast mit Lauren sicherlich jemanden, der stark ist. Du hast mit Gregory jemanden, der sicherlich Potenzial hat, aber es noch nie wirklich konstant abgerufen hat auf den Edge-Positionen. Aber auch da hast du nicht wirklich Tiefe im Kader drin. Und die Interior ist für mich... Pff, das ist immer noch für mich die gleiche Schla Schwachstelle wie letztes Jahr. Also da ist niemand drin, wo ich jetzt sage, hey, ja klar, der hat jetzt... Der sorgt dafür,
1: dass die Cowboys da jetzt nicht mehr diese, in diese Probleme reingeraten. Nein, definitiv nicht. Und ich glaube, dass auch, also was man so liest, ist das da rennen da auch äh, vollkommen offen. Neville Gallimore, der in sein zweites Jahr geht, der sollte wohl gesetzt sein. Aber ansonsten die Spieler, die ich gerade eben angesprochen hatte, ne, äh, Oli ähm, oder eben Watkins, da wird mal gucken, wer das da da ist oder wie viel Rotation da gespielt wird an der Stelle. Problem finde ich so ein bisschen, das ist noch nicht mal das, die einzige Schwachstelle, die sie irgendwie haben. Line, Linebacker Room. Ich Glaube ich, kann man Haken dran machen, haben wir sehr viel drüber gesprochen. Da ist durchaus Qualität vorhanden. Aber Safety und, also Safety ist noch okay. Da werden dann, äh, wie oh. also äh, im Verhältnis <lacht> zu Cornerback, muss man sagen, ne? Ja, das stimmt, ja.
0: ja also, wo man mit Dicks hat, man schon jemanden, der, ich sag mal, als, als junger Spieler letztes Jahr schon einiges angedeutet hat, dass er ein, guter Cornerback in der Liga sein könnte.
1: Ja, okay, dann machen wir erstmal Cornerback, bevor wir Safety dann noch beschließen. Also ich, Dix ist so ein Spieler letztes Jahr, ich finde, der war relativ präsent, wenn man ihn sich angeschaut hat, weil er natürlich schon so ein paar Interceptions hatte und so ein paar flashy Plays und weil er eben Speed hat, der wurde aber auch richtig, richtig oft in Coverage richtig fies geschlagen, muss man sagen. Ja, ist ja ein Rookie. Ich sag's ja nur, aber du musst ja irgend, irgendwo musst du ja was Positives rausziehen Abs für die Cowboys-Fans. Absolut. Und wenn es jetzt so sein sollte, dass nicht Outside Brown startet, sondern eben auch noch Calvin Joseph, der, Runde, der zweite Runden-Pick, dann hast du da zwei Spieler durchaus mit physischer Upside, aber dann auch noch in Verbindung mit den Safeties, die jetzt auch nicht unbedingt den Coverage ihre Stärke haben bei den wenig, Cowboys. Wenig Erfahrung einfach. Genau, mit Wilson das und ist halt Casey. So, ja. Das ist, also wenn du mich fragst, ist das eine Defensive, die sowohl Probleme hat, Probleme haben wird, den Lauf zu stoppen, zumindest mal in, in vorderster Front, als auch Probleme in Coverage haben wird. Und da muss ich dann schon ich sagen... Seh die, ich
0: sehe die jetzt nicht großartig irgendwie besser in der Defensive, also jetzt nur die Defensive betrachtet, ich sehe die jetzt nicht irgendwie großartig besser als die Eagles, muss ich sagen. In Defensiv. Nee. Ich glaube, das ist vielleicht
1: ist es sogar weiterhin die schlechteste Defensive in dieser Division. Ja. Doch, ich habe gerade drüber nachgedacht, aber die Giants sind besser, das zu dem Team Washington Football, dem kommen wir ja gleich, das ist definitiv auch besser und die Eagles, wie gesagt, klar, die haben halt auch Fragezeichen, aber die Cowboys, overall Top Ten Offense werden sie haben mit den Rückkehrern das ist klar der stärkste Mannschaftsteil da auf allen Positionen fast durchgehend gut besetzt die Defense, also das Einzige, wenn man es positiv formulieren will die kann eigentlich kaum so schlecht sein wie letztes Jahr aber das habe ich bei den Raiders auch schon öfter gedacht. Von daher weiß ich, dass das nichts heißt. Und ja, jetzt ist halt die Frage, was machen wir damit? Ne? Eine Offense, die klar durch die Rückkehrer klar verbessert sein wird. Die Defense sehen wir auf dem ähnlichen Level. Vielleicht mit einem Mini-Step-Up, wenn wir mal positiv sind. Was glaubst du, wo die Cowboys so rauslaufen?
0: Also nochmal, betrachtet man die Division. So, Wenn ich jetzt mal sagen würde, wie viele Siege holen sie denn innerhalb der Division? Dann glaube ich, dass sie nicht mehr als drei, drei sein werden. Also sie laufen innerhalb der Division meiner Meinung nach mit so einem 500er rekord werden sie rauslaufen. Und dann ist die Frage, wenn die einen positiven Rekord holen wollen, wo holen sie denn die restlichen sechs oder sieben Siege her? Das ist ja dann nicht, das ist ja dann nicht so einfach. Das heißt, du musst dann aus den, du musst eigentlich mehr Spiele gewinnen außerhalb der Division. Das ist, ich weiß es nicht. Ich sehe es eigentlich sehr ähnlich wie bei den Giants auch und wie es wahrscheinlich jetzt auch gleich bei den bei Washington sagen werde, das kann irgendwo zwischen 8 und 10,
1: 11 Siegen sein, je nachdem wie die Saison verläuft Ja, ähnliche Richtung also wenn du mich jetzt heute festnageln müsstest würde ich sagen, wir landen bei 9 weil einfach ich glaube, die, die Offensive wird noch ein, einige Shootouts für sich entscheiden können aber ein Spitzenteam und diesmal bin ich weit weg davon, also ein, ein Contender sind sie bei Weiben nicht und auch ein Spitzenteam da reicht die Offense alleine nicht. Kleiner Fun-Fact für alle Cowboys-Fans und Mike
0: McCarthy-Liebhaber: Es gab in der NFL noch keinen einzigen Head Coach, der bei einem Team mal einen Super Bowl gewonnen hat und dann zu einem anderen Team gewechselt ist und dort nochmal einen Super Bowl gewonnen hat.
1: Das ist ja auch für mich bitter mit Gruden. <lacht> <lacht> korrekt, korrekt, exakt. Naja, ja, und äh, vielleicht letzter Satz dazu. Wenn die Saison ein bisschen in die Binsen geht, glaube ich, könnte es auch wieder für McCarthy eng werden, ehrlich gesagt. Absolut,
0: absolut, klar. Der muss jetzt schon, ich meine, gibt ja auch keine, also offensiv gibt es keine Ausreden dafür. Und defensiv muss er was Besseres auf, das, auf den Platz bringen, als das, was letzte Saison auf den Platz gebracht wurde. So. Gut. Aber das heißt, wie gesagt, also wir kommen jetzt gleich zu Washington. Giants haben eine super Defense. Und Washington definitiv auch. Und deshalb wird es auch für die Offensive der Cowboys innerhalb der Division ähm, kein Selbstläufer werden, würde ich mal sagen. Aber kommen wir doch direkt mal zum Washington. Also wir sind durch mit den Cowboys. da ja, ist noch irgendwas. Ja, langweilig, einig, was die Bewertung angeht, aber wir sind durch. Korrekt, korrekt. Ähm, dann kommen wir zum Washington-Football-Team. Letztes Team in dieser Division und der Division-Sieger aus dem letzten Jahr mit einem Record von 7 und 9. Ja, was eine Saison. Ganz ehrlich, Washington hatte so viele Themen letzte Saison, da könntest du wahrscheinlich für jedes einzelne Thema einen einzelnen, vielleicht keinen zweistündigen, aber minimalen, halbstündigen oder stündigen Podcast aufmachen. So viel gab es da zu besprechen. Äh, vor allem sehr viel Negatives, muss man sagen. Es war auch einige positive Sachen, aber vor allem viel Negatives. Ähm, Erstmal ja, seit 1932, dass das Team nicht mehr den Namen Washington Redskins trug, der neue Name löste allerdings jetzt keine Begeisterungsstürme aus bei den Fans oder generell in der NFL, eher Spott und Hohn kam da und man wurde dann ganz offiziell das Washington Football Team. Ich sag mal, das kam ja auch nur, das hatten wir auch schon besprochen, durch sehr, sehr viel Druck der Sponsoren zusammen, dass sich Dan Snyder überhaupt dazu entschieden hatte, den Namen endlich abzulegen und, und ihn zu wechseln. Das war aber natürlich nicht die einzige Kontroverse, dann gab es natürlich noch diese mega Kontroverse bezüglich dieser so ganzen Thema sexuelle Belästigung, ja, das ja dann auch komplett aufgearbeitet werden musste und wo es dann ja sehr, sehr viele Veränderungen im Club gab, also sehr viele negativen Themen, die über diesem F ähm, Franchise hingen. Dann ist man natürlich auch noch super schlecht in die Saison gestartet, mit zwei und sieben. Nur dann, um dann am Ende, wie schon gesagt, mit 7 und 9 diese Division tatsächlich zu gewinnen. Und das hatte auch einige positive Aspekte dabei. Und man hat sicherlich die Story des Jahres insgesamt in der NFL, war sicherlich das Comeback des Alex Smith auf der Quarterback-Position. Er wurde auch Comeback-Player des Jahres als Starter bei den, beim Washington Football-Team 5 und 2 im Rekord. Und hat jetzt nach der Saison seine Karriere wieder beendet. Was auch, was man hat so ein bisschen auch kommen sehen, ne? weil man hat schon gesehen, er war limitiert. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, wir waren ja schon unterschiedlicher Meinung, als wir vor der Saison noch über die Rolle des Alex Smith gesprochen hatten. Aber ich fand, er hat dazu beigetragen, dass dieses Team diese Division gewonnen hat. Ich glaube, diese Ruhe, die er da auf dem Feld ausgestrahlt hatte, das war schon beeindruckend, auch wenn er jetzt vielleicht statsmäßig jetzt nicht die besten Spiele
1: hatte man kann ja das Kind beim Namen nehmen. Ich meine, wir haben ja noch den Vorteil, dass unsere Hörerschaft sich erfreulicherweise immer aufbaut und nicht jeder meine Projection vor der letzten Saison gehört hat. Aber für die, die es nicht gehört haben, ähm, ich und auch ein begeisterter football -Freund von uns, David, haben beide gesagt, Alex Smith ist eher Roster-Maskottchen-Mentor, als dass er wirklich, also ich, ich hätte keinen Cent drauf gewettet, dass wir Alex Smith auf einem football -Feld sehen in dem Jahr. Ich muss auch sagen, ich hatte etwas Angstschweiß beim ersten Sack gleich. Ähm, so, von daher krasse Story auf jeden Fall, hatte ich völlig falsch eingeschätzt. Ja, und ich meine, der Typ hatte ja eine
0: lebensgefährliche OP gehabt oder auch Verletzung gehabt am, am Bein, wie er sich da zurückarbeiten konnte. Auch ich meine, der sah ja auch relativ sah ja auch relativ unrund aus, wie er da so auf dem Platz rumlief, generell. Aber er hat es insgesamt gut hinbekommen. Und das war aber nicht die einzige positive Story. Dann hatte man noch den Defensive Rookie des Jahres auf dem Roster mit äh, Chase Young, ja, der eine sehr, sehr gute Saison hatte, äh, der Number Two Overall Pick, der dazu beigetragen hatte, dass man dann, in, dass man insgesamt eine Top-5-Defense hatte. 52 Sacks hat man insgesamt hinbekommen, 16 Interceptions, also extrem gute Werte, sowohl in der Secondary als auch die Front. Die Front ist unglaublich, da kommen wir gleich nochmal dazu. Also was eine Defensive. Und ich meine, das sind alles... Echt coole Stories für sich. Und dann ging eine Story, die vielleicht in jedem anderen Jahr die wichtigste eigentlich gewesen wäre, komplett unter. Und zwar, dass der first run pick aus 2019, der vermeintliche Franchise-Quarterback Dwayne Haskins, am Ende des Jahres nicht mehr auf dem Roster war vom Washington-Football-Team. Und jetzt irgendwo Quarterback Nummer 2, Nummer 3 einen Roster-Spot füllt bei den Pittsburgh Steelers. Wie hast du es gesehen, dieses ganze Handling von Haskins? Wie hast du es gesehen bezüglich ja, dass man sich jetzt so früh getrennt hat.
1: Findest du, das war der richtige Schritt? Boah ja, das ist ja im Endeffekt eine, eine schwierige Entscheidung. Im Endeffekt hat Ron Rivera, ja, glaube, ich, sehr, sehr, sehr schnell seine Entscheidung getroffen. Und Haskins ja nicht nur von der Nummer 1 zur Nummer 2 degradiert, sondern halt mal gleich auf Nummer 3. Und jetzt nicht, weil die Alternativen so stark waren, sondern weil er offensichtlich von seinem... Arbeitsethos wenig bis gar nicht zählt. Das hat der Gute Jahr mit seinem ohne Maske Strip-Club-Besuch, ähm, wo er ja durch die Kontaktregeln, die letztes Jahr gab, ja auch durchaus noch ein paar andere Spieler in hätte Mitleidenschaft ziehen können, die dann hätten nicht spielen können. Auch äh, eindrücklich bewiesen. Dann gab es ja noch diese Nummer äh, mit dem Selfie. Irgendwie. Also Haskins hat einfach bisher so viel Scheiße gemacht, ähm, dass ich es einen nachvollziehbaren Schritt fand. Ich fand ihn jetzt, wenn er gespielt hat, nicht komplett desolat aber nicht gut und nicht gut im, nach zwei Jahren in, klar er hatte jetzt nicht 32 Spiele gespielt aber nicht gut in Verbindung mit diesem was da off Field passiert ist das duldet so so viel Bullshit duldet ein Rivera dann halt einfach nicht
0: korrekt über Rivera habe ich noch gar nicht geredet auch fast ihr Head Coach beim Washington-Football-Team zumindest. ja, kam ja von den Panthers, war dort ja jahrelang täglich zweimaliger Headcoach des Jahres. Auch hier dann nochmal die Story. Der hatte ja auch nochmal dann äh, Krebs, auch während der Saison hatte den dann auch besiegt. Auch nochmal eine Riesenstory. Also so viele Storys, die dieses Team einfach geboten hat letztes Jahr, da könnte man wirklich ja, ohne Ende darüber reden. Sowohl im Positiven als auch im, als auch im Negativen. Also man hat ja, na, jetzt mal, nochmal aber zum, zum Eigentlichen zurückzukommen, zum Team selbst. Man hatte sehr viele positive Sachen wie auch negative. Die, die Offensive hat äh, nicht so geil funktioniert, muss man insgesamt sagen. Ich meine, wenn man drei Quarterbacks ausprobiert, das sagt schon einiges. Ähm, die Defensive allerdings extrem gut. Ähm, und man hat ja natürlich jetzt Dwayne Haskins weg, äh, Alex Smith hat jetzt seine Karriere beendet, das heißt, man brauchte einen Quarterback und hat sich dann in der Free Agency bei einem sehr erfahrenen bedient und zwar hat man ja, Fitzmagic, Ryan Fitzpatrick dazu geholt, der ja, sicherlich den Starting Quarterback geben wird kommende Saison. Mehr dazu gleich. Die Secondary, die eh schon gut war, wurde auch aufgewartet. Hier hat man William Jackson 3 von den Cincinnati Bengals dazu geholt, der sicherlich den zweiten Cornerback-Spot ausfüllen wird. Sehr, sehr wichtig, enorm wichtig war sicherlich, dass man Brandon Scherf halten konnte, den Offensive Guard. Ihn hat man einem Einjahresvertrag gegeben, Sicherlich einer der besten Offensive Guards in der Liga und der beste Offensive Lineman des Washington Football Teams. Mit Curtis Samuel hat man eine Art Schweizer Taschenmesser dazu geholt auf der Wide Receiver-Position von den Panthers. Hat auch einen guten Vertrag bekommen, so als Komplementärspieler zu äh, Terry McLaurin. Ähm, und ja, auch noch, man hat noch über 16 Millionen Capspace zur Verfügung. Also, wenn man noch irgendwo Verbesserungen haben möchte und man einen Spieler findet, der vielleicht ja, gecuttet wird, den man haben möchte, da ist noch Platz oder für, vielleicht für einen späteren Trade. Es ist auf jeden Fall noch ein wenig ja, Kriegskasse vorhanden, sag ich mal, beim, beim Washington Football Team. Wie sahst du denn die, ähm, ja, vor allem die Zugänge? Wir hatten ein paar Abgänge noch. Ronald Darby ist ja weggegangen auf der Cornerback-Position. Seiten Cornerback-Position. Man hat noch Eric Flowers zurückgeholt im Trade von den Dolphins. Weiß ich nicht, was ich davon halten sollte. Ähm, man hat Charles Lido reingeholt von den Bears, der ja überraschenderweise released wurde von den Bears. Und Ryan Kerrigan ist jetzt bei den Eagles. Aber wenn du das jetzt so zusammennimmst, wie fandst du die Free Agency bei, den, bei Washington?
1: Ja, und noch Adam Humphreys sollte man auch nicht unterschlagen, ne? den, der von den Titans gekommen ist. und Eigentlich stimmt, durchaus du solider Slot Receiver. Da hast du recht, absolut. Äh, spannend. Also auch da quasi das, das Gegenstück zu den Cowboys, ähm, die dann eher sich auf die Defensive fokussiert haben, haben die die, das Washington-Football-Team gesehen, okay, unsere Offensive, die braucht mal eine Generalüberholung, die, die kommt nicht nochmal über den TÜV. Und da haben sie mal ordentlich was gemacht. Und deswegen fand ich eine sehr spannende Offseason, auch eine mit der besten Offseasons tatsächlich. Also sie haben endlich Terry McLaurin, weitere fähige Receiver an die Hand gegeben mit Curtis Samuel, der eine sehr spannende Rolle da einnehmen könnte. Also Curtis Samuel ja am college Running Back vor allem gewesen und erst so in der und auch Receiver gespielt und jetzt in der NFL sozusagen erst zum, eher zum Receiver umgeschult. Sie haben ja auch mit McKissick und Antonio Gibson ja auch noch so ein bisschen Hybrid-Spieler, also eher McKissick als Gibson sicherlich. Also sehr, sehr spannende Offense, die sie da spielen könnten. Ich finde die O-Line mit Lino hinzu, mit, mit Samuel Cosmi, da habe ich jetzt ein bisschen vorweggegriffen Draft, ähm, einiges gemacht, also Nochmal zurück zur Free Agency, sehr viele smarte Additions meiner Meinung nach gemacht in der, in der Offensive aber auch wenn man sich das Signing in der Defensive aushält mit William Jackson da haben sie einfach echt nochmal eine, eine Schiffe draufgelegt, könnte ich mir vorstellen Es waren auf
0: jeden Fall äh, smarte Moves dabei, muss man sagen ja, ich fand die, ich fand eine sehr smarte Offense mal, ein bisschen zu Unterschied zu der Vergangenheit bei Washington wo man ja sehr oft einfach nur sehr viel Geld ausgegeben hat und gehofft hat, dass dabei irgendwie was rumkommt, hat man sehr smart Geld ausgegeben. Ich mag vor allem ja, das Curtis Samuel-Signing. Ich finde das ist ein sehr, sehr cooler äh, Spieler, den man halt unterschiedlich einsetzen kann. Äh, der wird denen sicherlich äh, helfen. Ähm, ja, ich glaube, dass sie Kerrigan verloren haben, wird bei dieser Defensive, bei dieser Line, die sie haben, nicht so allzu sehr ins, ins Gewicht fallen, muss man sagen. Ähm, ansonsten äh, kommen wir mal zum Draft. Mm, auch hier einige interessante Spieler dabei. Äh, vor allem in der ersten Runde hat man einen Linebacker gedraftet mit äh, Jamin Davis. Ein absoluter Freak, was das, äh, ich sag mal, was das physische angeht. Ein bisschen roh, muss ich sagen. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen. Wurde ja unserer Meinung nach ein bisschen zu hoch gedraftet. Und vielleicht bezüglich eines Needs, was ich sehe, ein bisschen ja auch entfernt von dem, was sie vielleicht hätten machen Sollen meiner Meinung nach, aber komme ich gleich noch zu. Äh, ansonsten kann man hier sicherlich noch erwähnen, man hat äh, mit Samuel Cosmi ein sehr gutes Value bekommen auf der Offensive Tackle Position in der zweiten Runde. Ähm, sowohl Runde 2, äh, die zwei Drittrunden Picks, Picks mit St. Just und Brown, Cornerback, Wide Receiver. Ordentliche Spieler, ja, hier, was das, was das Value angeht, können sicherlich helfen. Und. Ähm, äh, auch den Wide Receiver, den sie gedraft haben in der siebten Runde, Dax Milney, sicherlich jemanden, der auch um einen Roster-Spot battlen wird. Warum? Und da komme ich jetzt auch direkt zu. Sie haben natürlich auf der Wide Receiver-Position, obwohl sie jetzt Humphreys dazugeholt haben, obwohl sie Curtis Samuel dazugeholt haben und auch Terry McLaurin haben, es ist für mich immer noch eine Position, wo, ich sage mal, so ein bestimmter spieler -Typ auch immer noch fehlt. Also was immer bei Washington fehlt, ist noch so ein bisschen dieser 50-50-Receiver, weißt du, wo man mal den Ball einfach mal hochwerfen kannst ähm, und der, der Spieler gewinnt ein Duell. Ähm, sie, haben sehr, sie sind sehr klein auf dieser Position, muss ich sagen. Ich weiß
1: nicht, wie du es gesehen hast. Wie hast du den Draft generell insgesamt gesehen? Ja, also äh, viel Gutes. Nur mit dem ersten Rundenpick bin ich nicht ganz konform. Also es wurde zwar sehr oft äh, sowieso ein Linebacker gemockt <lacht> zu, zum Washington-Football-Team, ich hätte sie aber in der Tat auch besser gefunden, wenn sie äh, auf einer Premium-Position und das ist halt, also der Positional Value ist halt einfach höher von Wide Receiver als Linebacker. Und da hätte ich halt äh, Rashad Bateman, ich weiß gar nicht, kann sogar sein, dass er in unserem Mock-Draft äh, beim Washington Football Team gelandet ist, sowas hätte ich mir da schon durchaus gut vorstellen können. Ähm, fand aber Cosmi in der zweiten Runde, der bei vielen tatsächlich ein Erstrunden, also so ein Borderline-Erstrunden-Pick war. Ähm, kann man fast sagen, wahrscheinlich ein Stil weil der, glaube ich, auch relativ schnell ready ist. Und äh, Diami Brown in der dritten Runde. Also der hat zwar in North Carolina nur, ein, ist nur eine Route gelaufen und die war geradeaus mit Speed runter. <lacht> Aber sicherlich nochmal ein vertikales Element. Aber äh, um zu deinem Punkt zurückzukommen, ja, mir fehlt in der Tat auch ein ein physischer Receiver, den man dann nehmen kann, abseits des Titans. Das ist so ein bisschen die Sache, die mich die mich eigentlich die einzige
0: Sache, die mich so richtig stört an dieser Offseason bei Washington, weil man hat mit Fitzpatrick sicherlich jemanden geholt, wobei man auch hier sicherlich die Frage stellen darf, wie viel hat er eigentlich immer noch im Tank? da ja, wird ja nicht jünger und du hast halt über ein halbes Jahr, das zwischen, den, zwischen dem Ende der Saison liegt und dem Start einer neuen Saison. Aber er ist natürlich ein Quarterback, der sehr viel Risiko eingeht, der sehr viel auch die Bälle einfach mal äh, hoch reinwirft. Da würde so ein Receiver schon echt helfen. Einige der, ich sag mal, nicht so guten Würfe ähm, vielleicht auszumerzen. Und ich finde, das haben sie jetzt hier nicht so wirklich auf dem Roster. Deshalb, das stört mich so ein bisschen. Aber vielleicht habe ich da so ein bisschen zu viel vorweggenommen. Ansonsten, wenn wir mal einen Ausblick machen äh, auf, auf die neue Saison, ich glaube, Defensive kann man fast schon Angst haben vor diesem Team. Also muss ich sagen, ich habe keinen Bock gegen dieses Team zu spielen. Jedes Mal, wenn die Giants spielen, denke ich mir, boah, ey, gegen diese Defense, wie willst du das eigentlich hinbekommen? Die haben die Line, das, die besteht ja nur aus ehemaligen First-Round-Picks. Du hast Allen, du hast the Round Payne, dann hast du die beiden Edge-Defender mit Montez Sweat, der jetzt in sein drittes Jahr kommt, Chase Young, der jetzt in sein zweites Jahr kommt. Die entwickeln sich ja sogar noch weiter. Ich meine, wann hört's auf? Wie gut sollen die noch werden? Mal ganz ehrlich. Also das ist die Hands-down die beste Defensive Line in der NFL. Das muss man einfach sagen. Für mich also wenn man across the board beide Ends, die beiden Defensive Tackles ist für mich ein, ist auch besser als in San Francisco, ist ganz klar die beste Defensive Line in der NFL. Sowohl was den Pass Rush angeht, als auch gegen den Run. Mm,
1: ja, ich müsste nochmal drüber nachdenken. Letztes Jahr Pittsburgh fand ich schon auf Augenhöhe. Vor den Niners fand Fit natürlich ein Thema. Ja, aber okay, also bin ich jetzt nicht weit weg von. So, dann kommt jetzt ein junger
0: Davis noch dazu, der sicherlich auch extrem physische Elemente mit reinbringt. Und die Linebacker-Position ist vielleicht die eine Position, wo es auch noch ein bisschen Schwachstellen gab da in der Defensive. Das muss man auch einfach mal sagen. Das wird sicherlich kein Spaß für den Gegner. Die Slot-Cornerback-Position macht mir ein bisschen Sorgen in der Defensive, weil man mit Darby einen sehr äh, polyvalenten Spieler abgegeben hat, der auch gut in dem Slot agieren kann. Hier weiß ich jetzt noch nicht so genau, wie sie diesen Slot besetzen und auch dann covern wollen. Da finde ich, da haben sie noch nicht so eine richtig ja, Top-Lösung für auf dem Roster. Aber man kann auch nicht immer alles haben, ne? so gut die Defensive auch ist. Und natürlich der Linebacker-Core, wie gesagt, insgesamt ist sicherlich ein, ein Issue.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz, du hast es angesprochen, ich meine, wir hatten es ja mal durchgesprochen, die die Washington Defense, also man weiß natürlich, Ron Rivera, Rivera Riverboat Ron, auch ein Defensive-Minded Head Coach, ähm, der hat das sicherlich auch mit einem Pick für Chase Young, dieser Defense einfach da so nochmal einen extra Boost irgendwie gegeben, dass sie auf so vielen Leveln Elite war letztes Jahr. Ähm, wir hatten aber ja in, in verschiedensten, verschiedensten Metriken einfach, war das einfach eine Top-Top-Defense. Und dementsprechend, ja, die sind nicht auf allen Positionsgruppen Elite besetzt, aber das, die wird auch nächstes Jahr den gegnerischen OCs und Quarterbacks richtig, richtig Sorgen machen. Da, da mache ich mir keine Sorgen, dass da weniger, dass da vielleicht auf Slot-Cornerback oder vielleicht auf Linebacker kein Elite-Spieler spielt.
0: Ja, mag sein. Mag sein. Ähm, mir fehlt so ein bisschen auch das Coverage auf der Safety-Position. Mal mit Colin sicherlich einen sehr guten Spieler, der gegen den Run sehr gut ist, im Coverage vielleicht ein bisschen schwächer. Aber ansonsten ist das eine, eine sehr gute Defense mit einer extremst guten Offensive Line und zwei richtig starken Cornerbacks. Und das ist sicherlich schon mehr als die halbe Miete, was, was die Defensive angeht. Auf der anderen Seite die Offensive. Ich finde es so ein bisschen ähnlich wie bei den Giants, auch mit vielen Fragezeichen noch verbunden hier. Muss ich sagen. Du hast sicherlich eine deutlich bessere Offensive Line. Ja, also da haben die at Washington sicherlich einen ganz klaren Vorteil. Aber bei Fitzpatrick, du hast wieder einen neuen Quarterback. Wie fügt er sich ein? Na, was hat er auch wirklich noch im Tank? Ich glaube, die Frage ist es berechtigt, dass man die stellen kann. Bei Receiver hatten wir schon geredet. McLaurin ist super. Samuel ist gut. Es fehlt für mich immer noch dieser 50-50-Spieler. Einfach gerade bei einem Quarterback, wie Fitz es ist. Du hast den Running-Spot, äh, Running-Back-Spot eben schon angeschnitten. Der ist tief. Meine Frage ist wirklich, wie gut ist der wirklich? Weil Gibson hat gute Ansätze gezeigt, letztes Jahr aber echt auch wenig konstant. Der hatte zwei Spiele über 100 Yards. Dazwischen war viel 40, 50 Yards Spiele dabei. Ähm, McKissick ist solide, muss ich sagen. Ist auch ein sehr guter Pass-Catcher. Ja. Ähm, und sie haben mit Patterson, mit Ryan Patterson einen Flyer genommen an Unrestricted Free Agent, den ich auch in unserer Folge hatte, als wir über mögliche Drafts lieber gesprochen haben, äh, jemand, der hier sicherlich eine Möglichkeit hat, ähm, für sich eine, einen Roster-Spot zu gewinnen und eine Rolle zu kreieren. Also so gut sehe ich ihn definitiv. Aber jetzt insgesamt, ich glaube, ich muss mal vor diesem Running Back Room keine, ähm, keine Angst haben, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob
1: du es vielleicht ein bisschen anders einschätzt. Ja, ich finde ihn jetzt nicht auf dem Level von den Eagles beispielsweise, aber ich könnte mir schon bei Gibson vorstellen, der war letztes Jahr schon... Einer der besseren Backs, würde ich sagen. Ähm, nicht Top 10 aber einer der besseren. Und du, was da dahinter dran ist, ne? viel, <lacht> du hast es schon angesprochen, sehr viel Veteran-Power mit einem Lamar Miller, einem Peyton Barber, jetzt mit einem Jared Patterson vielleicht einer, der das Roster schaffen könnte, J.D. McKissick als Hybrid-Spieler. Also das finde ich nicht verkehrt. Also
0: ich glaube, da lässt sich ein bisschen blenden von vielleicht dem einen oder anderen Top-Spiel, was er hatte. Er hatte auch so ein Spiel dabei gegen die Cowboys mit über 100 Yards und drei Touchdowns. Aber insgesamt war das, ich glaube, der hatte gerade mal über 800 Yards. Also so ein top ten back war er definitiv nicht letztes Jahr, aber er hat sicherlich ein paar interessante Sachen gezeigt. Ähm, aber ja, äh, ansonsten, Oline hat wir ja gesagt, ähm, definitiv einer der Stärken. Ich weiß nicht, wie smart es mal, Eric Flowers zurückzuholen, um ganz ehrlich zu sein. Ich bin da aber auch voreingenommen, was diesen Spieler angeht, da bin ich äh, durch seine Giants-Vergangenheit. Ja, <lacht> das das kriege ich, das kriege ich nicht mehr raus, wie der gespielt hat. Ähm, ich finde, eine Schwachstelle in der Offensive ist die Tightend-Position bei Washington. Sie haben mit Logan Tolle, Thomas finde ich einen sehr spannenden Spieler, gerade weil er ja ein ehemaliger Quarterback ist eigentlich, ähm, der auch echt gute Ansätze gezeigt hat, aber auch extrem unkonstant war. Und ich finde, sie haben hier keine wirklich weitere ordentliche Option ähm, noch auf dem Roster, wenn, nicht, wenn er nicht noch mehr zeigen könnte. Das macht mir noch so ein bisschen, ähm, ein bisschen Sorgen. Ansonsten, wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste, insgesamt auch hier für mich kein klares bestes Team in der Division. Also Washington nicht. Aber sie werden sich sicherlich mit den Giants und den Cowboys darum kloppen, wer am Ende des Tages mit dem Division-Titel rausgeht. Und auch hier... Finde ich, kann alles dabei sein irgendwo zwischen, ich weiß, es ist langweilig, Leute, aber ich finde, die Teams sind einfach so eng beieinander
1: zwischen 8 und 11 Siegen. Ja, gehe ich grundsätzlich mit. Ich finde das Besondere, ähm, ich hatte übrigens bei Gibson nochmal nachgeschaut, also mit, mit Receiving hat er zumindest schon über 1000 Yards äh, from Scrimmage und immerhin auch 11 Touchdowns, also nicht ganz verkehrt. Top 10 back, hatte ich ja nicht gesagt. Das nur kurz dazu. Ich finde Washington ist das Team, was die wenigsten Schwächen hat? Ehrlich gesagt, er hängt natürlich extrem davon ab, was hast du schon gesagt? Stimmt, finde ich auch. Äh, hast du recht. Ähm, ja. Was Fitzi noch so irgendwie kann, ähm, ob er auch, wie gesagt, der, der die, 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 Defense schon die Offense da tragen kann. Fitzpatrick war halt so letztes Jahr so ein Spieler, der, der gewinnt die Spiele, der kann nochmal einen Ruder rumreißen. Der kann dir aber auch ein Spiel verlieren, sag mal, indem er einfach mal vier Interceptions wirft oder drei Interceptions, weil es ihm einfach scheißegal ist an der Stelle. Und da bin ich schon bei dir. Ich habe auch nochmal geschaut, also, es ist, also Capspace haben sie ja in der Tat noch, von daher ein Trade ist aber, wenn sie da wirklich nochmal auf Receiver was machen wollen, glaube ich, wahrscheinlicher als äh, die Free Agents, weil also ob du dir da jetzt nochmal einen Olsen Jeffrey holen willst als physische Waffe oder die, die, die 17. Chance für Josh Gordon, don't know. Ansonsten ist er auf dem Free-Agent-Markt, als ich das mal parallel gescannt habe, nicht so viel zu holen auf Wide Receiver. Ich, ich glaube, Gordon
0: wird nach den ganzen Geschichten, die Washington hatte in den letzten Jahren, glaube ich nicht, dass er, sich nochmal, dass er sich so eine Art Spieler mit der
1: Vorgeschichte ans Bein binden würde. Nein, glaube ich auch nicht. Aber ja, von daher genau. Also ich finde... Ähm Defense brauchen wir nicht drüber reden. Offense hat eine, äh, eine krasse Generalüberholung geholt, wo man jetzt halt mal schauen muss, was, was passiert da. Was ist da so das, das Ceiling dieser Offense? Defense wird sich weiterentwickeln und lass es mich so formulieren, ich weiß nicht, ob Washington das beste Team ist der Liga, ich glaube aber in der Gesamtheit, glaube ich, am, äh, in der Liga, in der Division, ich glaube in der Gesamtheit, aber am schwersten zu schlagen in der Division.
0: Vielleicht. Weiß ich nicht. Ich, da, da bin ich jetzt wieder, da bin ich mir nicht sicher, aber ich war vorher bei dir, wo du gesagt hast, das Team vielleicht mit den wenigsten äh, klaren Löchern auf dem Roster. So, was aber nicht heißt, wir hatten das ja vorher, ich, ich glaube wirklich, so einen ganz krassen Sprung, finde ich, zu letztem Jahr haben sie jetzt nicht gemacht, finde ich, wie zum Beispiel die Giants. Aber also von, von Verbesserung des Rosters, weil ich fand, sie hatten eigentlich schon einen besseren Roster eigentlich schon vorhanden.
1: Da sind wir anderer Meinung. Also ich finde der Receiver Room klares Upgrade. Ich finde die O-Line hat nochmal ein klares Upgrade und ich muss fairerweise auch sagen, äh, ja, Alex Smith in allen Ehren, aber auch die Quarterback-Position hat Stand heute, was wir wissen, auch ein Upgrade-Verfahren. Und da muss ich dann schon sagen, drei Positionsgruppen abgegradet, da würde ich, deswegen bin, bin ich, es ist nicht so splashy wie in Kenny Galladay, aber ich finde, was die reine Verbesserung angeht, vom einen Jahr auf den anderen Jahr, sind Washington und die Giants auf Augenhöhe, meiner Meinung nach.
0: Da ja, hast du sogar einen Punkt. Hast du gut aufgezählt jetzt. Kann ich gar nichts gegen sagen. Hast einen absoluten Punkt. Muss ich, dir, muss ich dir langweiligerweise Recht geben. Schade.
1: Ich dachte, jetzt kriegen wir <lacht> doch noch mal eine Kontroverse hin auf den letzten Metern.
0: Nein, diese Woche anscheinend nicht. Ganz überrascht irgendwie. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir liegen weiter auseinander. Aber es ist halt einfach... Leute, es ist einfach eine sehr, sehr enge Division. Also ne, man hat sich letztes Jahr sehr stark über diese Division lustig gemacht. Vielleicht wird das auch dieses Jahr wieder der Fall sein. Aber ich glaube, eine Sache, da würde ich meine Hand ins Feuer legen. Ich glaube, es wird bis zum letzten oder vorletzten Spieltag, da wird man nicht wissen, wer diese Division gewinnen wird.
1: Dann lass doch nochmal zum Abschluss, weil es doch so schön ist und weil es so eng ist. Wir machen ja nochmal kurz vor der also in der letzten Woche machen wir ja wirklich nochmal mit Record Prediction und konkret und vielleicht ist ja noch was passiert bis dahin. Wir haben ja noch äh, knapp zwei Monate. Wenn du heute am 13.07. nehmen wir auf predikten müsstest, wie die Reihenfolge ist, wie sie reinlaufen, wie, wie würdest du sie ranken? Giants, Washington, Cowboys, Eagles. Aha, okay. Ähm, ich gehe mit Washington, Cowboys, Giants,
0: Eagles. Ich glaube, da werden wieder einige sehr ähnliche Records haben. Und ich glaube, die Giants, ähnlich wie letztes Jahr, werden den besten Record innerhalb der Division haben. Deshalb, das ist so, wäre für mich so so Tiebreaker-Geschichten, wären das hier für mich.
1: Ja, Let's See. Also wie gesagt, ich, wir sind ja dabei. Ich, glaub, ich glaube wirklich auch, ich würde mich wundern, wenn zwischen Platz 1 und Platz 3 mehr als drei Siege liegen, ehrlich gesagt. Kann ich mir eigentlich nicht
0: ja. vorstellen. Ich mir auch nicht. Absolut nicht. Ich glaube, das wird sehr, sehr eng sein. Vielleicht sehr positiv dieses Jahr. Vielleicht schicken sie ja dieses Jahr drei Teams in die Playoffs.
1: Ja, gucken wir mal. <lacht> AFC Least wie letztes Jahr oder dann doch? NFC. Wir sind immer noch in der NFC. Sorry, sorry. NFC Least wie letztes Jahr oder? NFC Beast. Ja. Wer weiß. Let's see. Ha? Let's see. Let's see.
0: Gut, Leute. Damit sind wir am Ende der dies wöchigen Folge. Mit der NFC East, unsere Preview. Ich hoffe, ihr habt auch diese Woche wieder ja, gerne zugehört und reingeschaltet. Ihr hört den Red Zone, der Football-Podcast. Ihr findet uns auf allen gegen Podcast-Plattformen über Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Deezer, Amazon Music, you name it. Wir sind da drauf. Falls es euch gefallen hat, drückt heftig den Abonnieren-Button. Ansonsten hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Wir freuen uns auch immer darüber. Hilft uns vielen Dank auch dafür. Falls ihr uns mal kontaktieren möchtet und Feedback geben möchtet oder einfach mal ja, Hallo sagen wollt, könnt ihr dies gerne tun. Am besten über unsere Social Media Kanäle. Dort entweder über Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auch gerne über Instagram unter dem Handle at redzone.live. Ihr könnt uns aber auch gerne über unsere Webseite besuchen unter www.redzone.live dort einfach über das Kontaktformular. So, dann kann ich mich nur noch ja, bei euch dafür bedanken, dass ihr diese Woche wieder reingehört habt. Ich kann mich nur noch bei dir bedanken, lieber Daniel, dass du diese Woche auch wieder mit dabei warst. Sehr gerne. Ja, und ansonsten wünschen wir euch da draußen eine gute Woche, eine nicht zu verregnete Woche, nicht zu stressig und dann natürlich wie immer, bleibt gesund und bis zum nächsten
1: Mal. ciao.